0: Pop
1: La pop culture jusqu'au bout des ondes From 12
0: angry men to the porn broker to Dog Day Afternoon and all the years since and in between a Sidney Lumet movie has a signature a stamp of individuality
1: a point of view a feeling Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel apéro ciné. Je suis Antoine et pour cette nouvelle émission, je ne reçois non pas un, mais deux invités. Parce que le cinéma avait déjà les frères Farelli et les frères Cohen. La critique ciné sur Twitter a deux frères absolument exceptionnels que j'ai la chance de recevoir ce soir. C'est les frères Bonnes. Salut les gars, comment ça va
0: Salut, salut, ça va, salut. ça va très bien. Salut, salut. Je croyais que tu avais dit que c'était sobre, mais ouais, c'est parfait, c'est vraiment parfait.
1: <rire> Alors, on ne va pas parler de cinéaste frère ce soir, on va parler d'un, mais sa euh, film est tellement large. Je crois, ah oui, c'est
0: tellement large, oui, je pense qu'on va passer beaucoup de temps sur ce cinéaste, et c'est bien d'en parler parce que justement, peu de gens, peu de gens en parlent actuellement. Oui. Voilà, ouais. C'est toujours bien de parler d'un des plus grands cinéastes américains de sa génération.
1: Oui vous Merci. sévissez ouais. voilà sur Twitter sur votre compte ou euh, ou en tant avec des cinéphiles compulsifs vous nous, vous nous offrez euh, des belles critiques des beaux moments de cinéma à suivre tous les jours sur euh, sur votre compte. Oui, et voilà. Et pour ceux qui vous connaissent pas, vous avez notamment fait euh, une belle euh, une belle rétrospective si je puis dire euh, sur euh, Cinélomètre, sur Cinélometre ouais. il y a quelques mois.
0: Oui, et d'ailleurs, j'ai pour la petite anecdote, on l'a pas commencé comme ça sur un coup de tête. En fait, on avait donc euh, c'est arrivé peu de temps après l'annonce la, de la mort de Sean Connery. Donc c'était le 31 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et on, donc on regardait on regardait ce qu'avait fait Sean Connery dans sa carrière. Et à un moment donné, on avait vu une interview où il disait qu'il avait tourné ses meilleurs films avec Sidney Lumet. Donc euh, le premier film qu'on a regardé qu de le mettre, on avait déjà vu auparavant euh, 12 Hommes en colère, Serpico et Network et, et Un après-midi de chiens, entre autres, oui. entre autres. Donc on avait vu euh, ces quatre films les plus importants. Et donc, du coup, euh, on avait vu pour le, le premier film de Lemaitre avec Sean Connery, c'était… « Family Business ». C'était « Family Business », si je me trompe. C'était pas, pas « The plutôt Non, « The Offense » est venu après. On a d'abord regardé uh, « Family Business ». Voilà, on a regardé « Family Business ». Et donc, par la suite, on a regardé les quatre autres, les quatre autres films qu'ont fait ciné Lemaitre et Sean Connery ensemble, c'est-à-dire « vie Offense »,« La Colline des Hommes perdus euh, le, 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 le Gang Anderson » et « Le Crime de l'Orient Express ». Et par la suite, on s'est dit « c'est quand même pas mal, le mettre. Il euh, faudrait, faudrait peut-être qu'on essaye de, de regarder les, les autres films. Oui. » Et donc, du coup, on s'est lancé comme ça, sur ces autres films. Et on s'est rendu compte qu'il y, y avait beaucoup de films. Et surtout, on s'est rendu compte très vite que la plupart de ces films sont difficilement accessibles. Vous ne pouvez pas les trouver en DVD, ni en Blu-ray, vous pouvez les trouver uniquement en VHS et en import, Vous pouvez pas et vous ne les trouvez pas sur les sites sur les sites des sites de SVOD, de SVOD. Vous ne les trouvez pas sur Univers Ciné. Vous ne les trouvez pas sur la Voilà, voilà.
1: Et, si, et si jamais il y a des éditeurs euh, qui nous écoutent ce soir, on, on vous invite, euh, on vous invite à éditer euh, ces films ah oui, cinémètres introuvables.
0: Oui, oui c'est ça. J'ai vu qu'il y avait des éditeurs qui avaient euh, Potemkin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a édité euh, Le Prêteur sur Gage. En Blu-ray donc c'est déjà super, tout le temps bravo à eux. Récemment, il y a eu une ressortie des Yeux de Satan. Il y a eu une ressortie des Yeux de Satan, qui n'est pas l'un de ses films les plus connus, mais qui est pas mal du, qui est pas mal qui du tout. Qui reste fort recommandable. Effectivement. Qui reste fort recommandable. Mais voilà, par exemple, un film comme Daniel, on va revenir plus tard sur Daniel, mais il n'existe pas de Blu-ray en France et c'est incompréhensible parce que c'est tout bonnement l'un des meilleurs films de Lomède, si ce n'est si ce n'est le meilleur. Oui, C'est voilà. un film capital dans sa filmographie, capital dans sa carrière. Il en parle énormément dans son, dans son livre son, « son
1: Faire un film ». On reviendra sur le livre Mais on également.
0: Mais rev... on reviendra sur le film plus tard. Voilà. Oui.
1: Et voilà. voilà. Et je vous propose, pour euh, continuer ce bon esprit, pour vous, vous présenter euh, euh, un peu euh, au, au public, parce que je, je vois qu'XP dans le chat trépine d'impatience, je vous propose de vous soumettre au, au terrible questionnaire de Proust. Qu'en dites-vous, les gars Ouais, oh. oh, c'est une excellente idée. Commençons, d'accord. Faisons comme ça. Et je voudrais savoir, les gars, quelle est votre entrée en cinéphilie
0: Alors, c'est là, c'est une réponse to... c'est une réponse commune. Il y a trois films qui ont été extrêmement importants pour nous et qui ont été décisifs dans notre entrée en cinéphilie. Benur Autant en emporte le vent, et il était une fois dans l'ouest. Alors, faut savoir que pour Benure et il était une fois dans l'ouest, euh, pardon, pour Autant en emporte le vent, ben et autant en emporte le vent, ces deux films avaient été diffusés sur France 3. Donc, à une certaine époque, France 3 diffusait des films le vendredi après-midi. C'était dans les années, dans les années 2000, si mmh. je me souviens bien. Oui. Et... on les a découverts très jeunes, on les a découverts, je pense. À 8 ans. 8, 8, 8 ans. 8 ans, effectivement. Et il était une fois dans l'ouest, nous l'avons découvert quelques mois plus tard. Et ces trois films ont été des chocs. Oui. choc formel, choc esthétique euh, c'est quelque chose qui, imp qui, nous, on, qui imprime durablement la rétine oui. euh, dans les, euh, quand un gamin quand deux gamins de 8 ans voient ce type de film en plus sur un grand écran Enfin, euh, que... Marc, euh, Grand écran, c'était plus un tube cathodique, oui, hein. c'était <rire> grand pour nous, c'était grand pour nous quand on voyait ça, c'est ça, c'était grand, euh, et, voilà. Et je rajouterai aussi un quatrième film à, c est, c est trop, à cette liste, je rajouterai La chevauchée fantastique de John Ford, qu'on qu avait découvert un vendredi après-midi, on n'était on pas allé à l'école, et je me rappelle qu'on avait été impressionné, et par, époustouflé, oui. époustouflé par euh, par, ce, par le film et je me rappelle que quelques, quelques semaines après ça on avait, il y avait eu une collection de westerns qui avait été lancée dans les kiosques et donc on a, collection, on a fait la collection et donc du coup on a une vingtaine de DVD de, de westerns en DVD qui sont issus de cette collection qui date d'il y a 15 ans 15 ans, ans, ans c'était 16 ans et donc voilà, c'est de là qu'a commencé notre amour pour le western exactement et voir ces trois films, tout de suite, ça va fonder un rapport au cinéma, à la cinéphilie, à ce que tu aimes. Ça va, ça va fonder quelque chose d'assez puissant, d'assez marquant. Parce que ces films ont une certaine ampleur, parce que ces films ont une certaine densité également. Tout de suite, ça va engendrer un rapport au cinéma et aux films qui aurait été tout autre si on avait commencé par d'autres films. D'autres films, par exemple Les sept samouraï ou, mettons, euh, Partie de campagne, si on avait découvert ces films-là plus tôt, notre rapport au cinéma aurait été complètement différent. Yeah. Mais il, il a fallu que ce soit ces trois films. Yeah. Et donc, euh, pour répondre à ta question, revenons, pour revenir à la question, donc c'est Ben Hur, Autant n'importe le vent, et il était une fois dans le reste auquel on peut ajouter donc ouais, *La chevauchée fantastique, qui ont été notre entrée en cinéphilie. Voilà.
1: C'est un beau euh, un quatuor je trouve, quand même.
0: Ouais, ça, ça claque.
1: J'arrive à une question qui va sûrement faire hurler euh, certains, mais je voudrais savoir euh, quel est votre classique ennuyeux.
0: Alors, euh, oui. Jimon va répondre. Oui, alors, pour ma part, ce sera à l'est d'Eden, dès il y a 15 ans. Et si je pouvais aller plus loin, je dirais que sur les quais et un tramway nommé Désir, ça me laisse totalement froid. Mais alors à l'est d'Eden aussi, je ne vous, euh, vous le cache pas que quand je l'ai vu. Je sais pas, je, ça ne m'a pas bouleversé, ça ne m'a pas ému, alors que je suis plutôt bon public. Euh, bien sûr, la prestation de James Dean est bonne dans, ouais, dans ouais, Alice D'Eden, mais. bonne, résolument mais, moderne. Un résolument moderne, je suis d'accord, mais la mise en scène de Kazan, de Ian Kazan, je n'ai vraiment pas été convaincu. convaincu. Je pense que le film de Kazan qui m'a le plus convaincu, c'est Un homme dans la foule. Oui. Euh, euh, de, A Face in the crowd. A Face in the crowd. Mais oui. sinon, Alice D'Eden, euh, oui, je. Grosse déception. De manière générale, le cinéma de Kazan euh, laisse mon frère et un degré moindre me laisse moi assez dubitatif et assez froid. Ouais, Question de sensibilité. Alors, et toi, jumeau 2, quel est ton classique ennuyeux Alors mon classique ennuyeux, c'est En quatrième vitesse de Robert Aldrich. Là, ça va faire cligner, je pense, ouais. probablement. <rire> est Aldrich, est un cinéaste avec lequel j'ai un petit peu de mal également. Et En quatrième vitesse, c'est un film qui m'a qui m'a laissé assez froid, même si je lui... Euh, je... Il y a une super ouverture. On, on, peut, je on, peut, souligner on peut souligner le talent d'Aldrich dans le cadrage, dans la mise en scène pure, dans sa capacité à créer des moments de, de peur, de terreur saisissants. Je pense notamment à toute, toute la conclusion qui se passe dans la cabane, le visage déformé par la peur de la jeune femme, la cabane qui brûle. Donc, ce sont des moments saisissants, mais je suis resté proprement indifférent par rapport à ce qui était narré, par rapport à l'interprétation des acteurs que je trouve assez, euh, inégale. assez, assez inégale, voire carrément médiocre. Donc c'est un, un, un classique qui me laisse euh, assez froid, de manière générale. J'ai l'impression qu'il y, y a eu de meilleurs films, il euh, y a eu de meilleurs polars que... Meilleur pas, même un, un polar comme Le Carrefour de la Mort, ouais. premier film de Richard Woodmark qui pas autant salué que... En quatrième, quatrième vitesse, je le je trouve, euh, trouve plus efficace, plus, efficace, je trouve plus, trouve plus, efficace, plus marquant avec... Euh, justement, avec Richard En même temps, il y a Richard Woodemark. Richard oui, Winmark, voilà, bon acteur bon américain, l'un des, des plus grands acteurs américains de sa génération. Donc forcément, il emporte tout. Mais il n'y a pas Richard Mark dans la quatrième vitesse et il manque peut-être euh, également d'une... Euh, comment dirais-je de ce petit quelque de ce petit quelque chose de ce supplément d'âme qui m'aurait qui m'aurait permis de succomber ou à minima d'apprécier ce qui était présenté dans quatrième vitesse dans quatrième vitesse ouais. après je n'ai pas forcément de problème avec le cynisme d'aldrich j'aime ai, énormément cette vision du monde dans un film comme Fureur Apache qui est pour moi est ça c'est un, un, un immense western c'est un immense western mais, mais ce, ça pour ceux qui l'ont pas vu euh, vous devez, donc déjà vous devez regarder ce film euh, on sent que Tarantino, il a bien poncé le film pour, euh, quand il a réalisé ses, westerns, euh, oui. ses deux westerns. Et euh, Führer-Apache, il y a vraiment des séquences mais d'une violence. C'est vraiment étonnant. C'est une violence sidérante. C'est une, une violence assez sidérante et c'est vraiment impressionnant. Hein, et mais, euh, donc, si vous voulez commencer par la filmographie d'Aldrich, euh, commencez par Führer-Apache. Oui. Mais, et, et je suis tu de chez Charlotte. Je suis Charlotte, qui super super de chez Charlotte. Super Olivia de Aviland. Mais donc en quatrième vitesse. Pour revenir à ta question, donc ouais, voilà donc c'est le classique qui me laisse complètement froid ouais, et qui m'ennuie poliment.
1: Voilà. Voilà, apparemment, euh, apparemment vous avez fait pleurer des gens dans le chat en tapant sur Aldrich. Ambassé, <rire> On n'a
0: quand, quand même pas tapé dessus. Allons allons allons. J'ai juste tapé sur en
1: quatrième vitesse. Question suivante, et là je sens que vous allez nous régaler, qu'on va apprendre à connaître mieux au moins un film. Je voudrais savoir quel est votre grand film incompris
0: Alors, alors les films incompris que l'on a choisis sont récents, ils sont, sont récents. sortis dans la décennie 2010. Oui, 2010. Donc, vous devez, donc, donc je pense que la plupart doivent déjà les connaître. Ils ont malheureusement été mal accueillis lorsqu'ils sont sortis, très mal accueillis. Donc tu commences et Donc oui. je vais commencer, ouais. Et donc le film que j'ai choisi, c'est Détroit, de Catherine Biglow. Je pense qu'il s'agit d'un des films américains les plus importants de la décennie. Je pense que sur la question du racisme systémique aux états unis et la question des violences policières, c'est un des films les plus incomplis. Je pense, je pense que c'est du niveau, pour moi, de Mississippi Burning. Je pense que c'est l'un des films les plus importants sur, le, la, question. sur la question du racisme avec euh, Mississippi Burning. Et euh, ouais, vas-y, continue. Oui, continuez à Compl développer complètement. Le rejet qu'a qu subi le film semble me semble disproportionné. C'est certaines, certaines des raisons qui, ont expli qui expliquent que ce, ce rejet me semble complètement absurde. Je ne vais pas y revenir dessus parce que sinon je risque de m'énerver. et Il euh, y a d'autres raisons qui, expliquant ce refus que je comprends à peu près parce que c'est un film ambigu, c'est un, un film qui regarde violemment la violence, qui la filme sans complaisance, mais qui en même temps n'essaye pas euh, de détourner le regard face à cette horreur qui est le racisme. Et donc, euh, en ce sens, la démarche de Bigelow me paraît extrêmement courageuse et à saluer. Parce que lorsqu'on veut parler d'un su sujet comme celui-ci, on ne peut pas faire dans la demi-mesure. On ne peut pas être superficiel et on ne peut pas non plus prendre des gants. Alors certes, on peut, on, alors, il y aura toujours des films comme ça qui prendront des gants, qui seront superficiels, qui seront bon chic, bon genre, des films bien peignés, des films premiers de la classe, sans réel intérêt. Je pense notamment au majordome, je pense à... à the Black Messia, aussi à Toile Versus Slay. Oui, des films bien peignés, des films bien gentils, ils sont bien aimables, ils sont sympathiques, ils font bien sur les Oscars. Mais ces films ne racontent rien, ces films ne disent rien, ces films ne laissent rien. Détroit est un film qui laisse quelque chose et qui laisse une marque parce qu'il se confronte violemment à la réalité. Les gens ont Certains critiques ont reproché au film d'être euh, trop violent, d'aller trop loin. Mais quand on, est, quand on veut aborder de fond ce problème-là, on ne peut pas détourner le regard. Ce n'est pas possible. Et c'est ça qui est courageux dans la démarche de Catherine Bigelow, c'est qu'elle regarde les choses. Et elle n'hésite pas à évoluer dans une zone grise, une zone ambiguë. Oui. Alors certes, le visionnage n'est pas confortable, c'est tout sauf confortable. Regarder des trois, c'est compliqué. Parce que c'est un film qui est mal aimable et c'est un film qui ne va pas te donner les clés facilement. Très éprouvant hein, aussi. Bien sûr. Je ne sais pas si dans le chat, des gens l'ont vu au cinéma, mais je peux vous, je peux vous garantir que pour nous... Ça a, été, euh, ça a été assez... Certaines sont vraiment éprouvantes. Bien, bien, mais... bien sûr, Mais parce qu'elles ne détournent pas le regard et parce qu'elles n'hésitent pas à aller jusqu'au bout. Et c'est ça qui est à saluer. Alors, j'ose espérer que dans quelques années, on reviendra sur ce film et on verra que c'est un grand film, que c'est un immense chef-d'œuvre, que c'est un très grand film, l'un des films américains les plus importants de ces dernières années. C'est peut-être... Euh... Et pour dire -ce que c'est ce le plus grand film de 1999. Ah, ah c'est une vaste question. Je m'aventurerai pas à, répondre, ah. euh, à y répondre, mais c'est sans aucun doute un film important dans sa carrière. Donc, donc pour moi, voici, pour moi, c'est le grand film incompris de ces de ces dernières années. Donc, je vais laisser la parole à Jumeau. Hein. Alors bon, donc, euh, moi, j'ai choisi, mais ça, je pense que la plupart des gens doivent le connaître. J'ai choisi Cartel de Ridley Scott et j'ai pris la version longue. Et alors donc. Euh, alors, à sa sortie, donc, le film a été un bide. Ça s'est fait massacrer par la critique euh, et le public euh, n'en parlons même pas. Et j'encourage les gens qui ont détesté viscéralement le film à voir la, la version longue. Et vous allez vous prendre une méga buff. Ouais. Franchement, vous allez vous prendre une méga buff. Donc, c'est la première incursion de Cormac McCarthy dans le scénario. C'est-à-dire ouais. qu'il a écrit le film et donc ça se ressent, il y a son, il y a son, vision, son, nihilisme. son nihilisme, sa vision sinistre de l'humanité, et il y a des séquences extraordinaires. Vraiment, c'est impressionnant que Ridley Scott ait réussi à faire un film pareil au sein d'un gros studio avec des stars, ce n'est oui. pas un film avec des petits acteurs, en partie de Michael Fassbender, de Raquel Bardem, de Cameron Diaz, de Penelope Cruz, donc il y, y a de gros noms, de grosses têtes d'affiche, et sans oublier, et oublier, et oublier Rapide, putain. Je, oui, j'avais oublié Brabis, évidemment, qui a droit à l'une des séquences de mort les plus mise à, mort, oui, de mise à mort la plus classante de ces dernières années, euh, ceux qui ont vu le film le, le comprendront, ceux qui n'ont pas vu le film, vous vous encourage à taper Brad Pitt, euh, cartel, euh, oui. cartel tête. Vous comprendrez, vous, vous comprendrez très vite. Et euh, je pas et voilà, c'est un, un très grand film sur euh, sur euh, sur l'homme, sur euh, l'homme qui, qui se dévore, l'homme qui se dévore, l'homme qui est un loup pour l'homme, qui est prêt à tout pour avoir accès au pouvoir. Oui. Euh, à la richesse et qui, va tout, et qui va tout perdre et qui va finir dilué dans un système qui finit par le broyer. Donc on retrouve des questionnements qui traversent, euh, qui traversent euh, les films de Ridley Scott depuis très longtemps, depuis Blade Runner notamment. On pourrait même faire... Une, euh, on pourrait même tisser des liens entre ce film, on pourrait même oser et tisser des liens entre Cartel et Blade Runner. Dans ce que ça soulève, notamment sur la question de la puissance des corporations, voilà. la puissance des industries qui finissent par broyer irrémédiablement l'individu. Oui, c'est ça. c'est euh, un... C'est probablement son film le plus nihiliste et le plus sombre depuis depuis bien longtemps. C'est quand même une... réalisé dans un contexte très dans un contexte très difficile. Oui, puisque au moment où il tournait, donc son frère Tony Scott se suicidait. D'ailleurs. Bah, ça, on va fêter malheureusement dans demain ou dans deux jours on va fêter les 10 ans de la mort de, de Tony Scott. Je me, une petite aparté pour dire que Tony qu'on aimerait plus savoir du Tony Scott en ce moment au cinéma que du frère Russo ou, du Mar, ou de, des conneries de Marvel parce que Tony Scott voilà un, un grand cinéaste de l'action. Je vous recommande à tous de revoir son dernier film Unstoppable, qui certes c'est la série B, mais c'est une putain de série B, B c'est vrai. Voilà, donc petit aparté sur euh, Tony Scott. Donc tout ça pour dire que Scott a tourné Cartel en apprenant au milieu du tournage le suicide de son frère. Et on sent que donc, euh, cette, euh, ce désespoir qu'il a ressenti lorsqu'il a appris cette, cette, vitesse, cette nouvelle, elle déteint, sur le, elle déteint sur le film et ça donne à Cartel une, une un puissance émotionnelle, une puissance tragique assez. Assez violente, assez As dingue. assez, euh... et assez rare euh, et, assez, et à souligner dans le, au sein de la, du, au sein de la, de la carrière d'un cinéaste comme Ridley Scott. Il y, a un, il y a un côté crépusculaire qui se dégage du film. On a rarement vu euh, dans ses films, en tout cas. Et c'est ça qui fait la beauté euh, de Cartel, justement. Oui, c'est ça. Et puis, euh, vous avez droit à des séquences mémorables. Je suppose que vous avez tous déjà entendu parler mmh. ou vu la séquence impliquant Cameron Diaz et un pare-brise donc, euh, si, euh, si vous voulez, cette scène préfigure Titane, une scène de Titane, enfin, toute proportion en gardée, évidemment. Mais bon, si, si vous ne connaissez pas Cartel, si vous ne si vous savez pas du tout de quoi je parle, bah, regardez sur Internet, tapez Cameron Diaz Consolor Car, et vous, allez vite, et vous allez comprendre de quoi je parle. De toute façon, si je vous ai parlé de Titane, donc ça, doit, ça a dû vous mettre la plus savoureuse. Ouais. Voilà. Donc euh, voilà, moi mon grand film a
1: compris, c'est cartel. Voilà. Eh bien, je, je, je pense qu'on va avoir une petite pause, les gens qui vont aller taper ça euh, sur Google. Moi j'avoue que je tapais discrètement ça, puis je me dis que peut-être je vais quand même attendre la fin de l'émission pour éviter d'être slogan. Euh, parce qu'on a quand même une émission à tourner, et du coup j'enchaîne sur la, la question suivante euh, pour savoir quel est votre plaisir coupable. Oui,
0: c'est une réponse commune. Alors, on éprouve un certain plaisir coupable à regarder les films de Roland Emmerich euh, près, euh, près le jour d'après, jusqu'au jour d'après. C'est un cinéaste euh, qu'on a découvert très jeune. indépendance et et qui... oui. indépendance on l'a découvert très jeune. Stargate mmh. également, euh, jour d'après aussi. Et Autant Stargate, je trouve ça vraiment nul. Autant une dépendance deuil c'est toujours, toujours un plaisir à voir, à Oui. Alors, un Certes, c'est un cinéaste qui ne fait, fait pas dans la dentelle, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un cinéaste subtil, mmh. mais il y a une générosité dans ses films. Il y a aussi, en tout cas, cas lorsqu'il tournait une dépendance Day, Godzilla, le jour d'après, une ingéniosité dans les séquences d'action et notamment dans la capacité à utiliser les maquettes, qui nous ont toujours euh, captivés, qui nous ont toujours plu quand on a regardé ces films. Et d'ailleurs, c'est un cinéaste qui a très mal supporté la transition vers le numérique. La transition vers le numérique. Ouais. Ces films ont grandement perdu. Déjà que ces films, bon, on va pas sentir mentir, ces films n'étaient pas terribles jusqu'à présent. Ces films n'étaient vraiment pas terribles. On vous rappelle vrai. que pour Independence Day, euh, ils gagnent, il gagnent face aux extraterrestres en mettant un virus sur leur, leur sur leur ordinateur de bord des extraterrestres. Oui. Voilà. Et voilà. C'est un film qui a été écrit en 30 jours et, bah, ça se voit. Independence Day, ça se sent que le film a été écrit en 30 jours. <rire> Mais il y avait une générosité, une ingéniosité à utiliser les maquettes à, à grande échelle qui rendait ces spectacles Hum, assez jouissif. Assez assez, assez jouissif. jouissif même gars. un film comme, Indépend... comme Godzilla qui est détesté, abhorré, vous pour des raisons. Et ça, que... ça peut se comprendre en même temps. Ça parce que exactement. si t'es fan, si fan de Godzilla et que tu vois cette espèce de T-Rex, <rire> euh, de, de croisement entre le, le T-Rex et le Godzilla, donc du coup t'as une espèce d'hybride assez, assez laid, oui. C'est je... bizarre. Bon, après, après le film, il y a un humour. L'humour de Godzilla est assez. Euh bizarre. On ah, va dire, ça. Mais c'est ça, ça qui est amusant, justement, ça. chez Roland Emmerich, c'est cet, hu cet humour euh, complètement décomplexé. Avec les, les personnages per des Français. Avec, euh, oui, bien sûr. Avec les personnages des Français, là Jean-Réneux, tous les personnages qui s'appellent Jean-Luc, Jean-Pierre, Jean-Philippe. <rire> Jean-Claude, c'est Jean ridicule. ridicule. Mais c'est tellement ridicule que ça en devient très amusant. Je tiens quand même à noter que sur Independence Day et Godzilla, il y a aussi une bande-son, il y a deux bande-son phénoménales de David Arnold. Oui. Et, et ça, c'est vrai. Euh, oui, et, et c'est pas une question que de plaisir coupable ou non, c'est la vérité. C'est la vérité, ce mec a fait de super bons sons. Il a fait vraiment un super, un super boulot, notamment sur, notamment aussi sur Godzilla. Euh, lorsque, lorsque Godzilla, donc on va dire, meurt, réécoutez le, réécouter ce morceau au moment où Godzilla meurt et là vous allez avoir les frissons. Bon, c'est une scène, c'est une scène qui est un peu stupide, c'est vrai, mmh. mais la musique, comme le reste du film, comme dire. le reste du film et la musique d'enfer. Hein. Oui. Et alors après, je dirais que 2012. J'ai un peu de sympathie pour lui, mais quand on l'a revu dire, réc récemment, récemment, tu te dis, quand même, c'est encore plus, deux fois plus con, c'est archi con 2012. Ouais, mais, mais bon, il y a quand même le sens du spectacle, donc ça va. Mais après, après, quand vous voyez des films comme Dibyl, qui est une merde. Ouais. Euh merde oh totale oui, voilà, oh, revoyez la, la guerre du feu mais ne voyez jamais 10 000 avec ces hommes pro qui ont les dents blanches oui. et qui ont les cheveux propres oui, parce oui, ils est... sont complètement cons et qui parlent tous anglais oui, et... les... bon, voilà. après oui le, ci... oui, le cinéma d'Emerick euh, qui a bien bénéficié de son apport et de son ingéniosité dans la gestion des scènes à grand spectacle, quand celle-ci n'impliquait pas l'utilisation massive d'effets numériques. Parce qu'on voit ce qui se passe quand il utilise trop les effets numériques, ça donne une dépendance des effets un film euh, qui est catastrophique. C'est une catastrophe, de toute façon, toute la quasi-totalité, toute sa filmographie poste le jour d'après. Euh, ce n'est pas y a à, à White voir, c'est c'est atroce. Il y a White House Down qui est... White House Down n'est pas, pas mal, mais bon... Pff c'est un peu déjà vu, par contre l'indépendance et résurgence, c'est midway, euh, bon... Mais, <rire> oui, mais ça, je, je tiens à dire je suis quand même curieux de voir son prochain film, Moonfall, qui a l'air d'être le Armageddon euh, multiplié par 40, vu que là cette fois il va envoyer la lune pulvériser euh, la Terre, donc euh, je ne sais pas, je pense que j'irai quand même le voir, parce que le postulat a l'air tellement con que ça, que, euh, ouais. ça ne peut être qu'amusant am qu Donc, plaisir coupable Roland Evric.
1: Je pense que vous en avez dressé un magnifique portrait. J'en profite pour vous demander quel est le film qui vous arrache une larme.
0: Oh bah, est... personnellement je suis bon public. Donc si, le... la, scène est... si la scène est forte, si c'est bien interprété, si c'est bien mis en scène, je peux, je peux fondre. Oui, c'est assez facile pour nous d'avoir de... les larmes aux yeux lorsqu'on regarde un film. Mais euh... tiens, je vais, prendre un exemple... je vais prendre un exemple très récent, un film que nous avons vu au cinéma qui s'appelle The faveur. Alors, ce n'est pas un film que j'apprécie si particulièrement. Pas mal de problèmes avec, euh, avec ce qu'a tenté de faire Florian Zeller. Ce n'est pas un film que, euh, qui me satisfait sur de nombreux points. Mais il y a, il y a, une, scènes. Scènes, il y a une scène en particulier vers la fin, le moment où Anthony Hopkins se retrouve face à l'infirmière et déclare « je ne sais pas du tout ce qui est en train de se passer ». Et juste après, on voit le personnage appeler sa mère. Et je ne, sais pas, alors, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, moment j'ai été incapable de regarder l'écran en face tellement je pleurais. Et c'est quelque chose qui est venu progressivement et qui m'a complètement pris par surprise. Et c'était dévastateur. Je ne pouvais plus du tout regarder l'écran. Et ce n'est pas, pas une exagération de ma part. C'était impossible et pourtant, ce n'est pas un film qui me plaisait. C'est un film, c'est un film qui me qui me déplaisait même assez. Pour ne rien vous cacher. Mais, Mais que, moment... je, peux vous garder, je peux vous garantir qu'on qu le que je l'ai ramassé à la petite cuillère. Après. Oui, 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 oui C'était c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Et, et tout ça pour tout ça pour dire qu'on est très sensible. On, très, on peut le dire effectivement, et que lorsqu'une le cinéaste arrive à dirais-je à capter à susciter une émotion à, à susciter une émotion puissante à travers sa séquence, on peut facilement pleurer. Mais si vous voulez, moi, par exemple, le film qui me fait systématiquement pleurer, je pense, c'est e E.T. Très simple, euh, il y a quelques années, il y a trois ans, je l'ai revu au cinéma et je crois que j'ai pleuré pendant tout le film. J'ai littéralement pleuré pendant tout le film. À chaque fois que j'entendais la musique de John Williams, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps c'était c'était impressionnant c'est vrai, vrai que la musique de john williams à chaque fois que je l'entends je suis je, je me mets à pleurer comme une madeleine même quand, quand j'étais quand, quand on est allé euh, au concert de john williams à, ouais. à londres à londres quand il y a eu le, il y a eu le moment E.T., je me suis mis, je me suis mis à pleurer comme, euh, comme une madeleine Voilà. Donc E.T., euh, e oui euh, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps pour, euh, devant E.T. Vice versa aussi, on pleure tout le oui. temps devant. On oui. tout le temps de... oui. lui, vice versa aussi. Oui. Vice versa, c'est un autre bon exemple. Là, c'est euh... pareil. Donc tout ça pour dire que nous sommes un assez bon public et que lorsque la, lorsqu'une séquence, lorsque le réalisateur arrive à, à nous toucher par un gros plan, par euh, par un plan large, par ce que vous voulez, par un dialogue, par, euh, par un quelconque façon, on pleure, ou en tout cas les larmes nous viennent yeux. Mm. Je ne sais pas si on a été très clair, si on a été… Euh... Alors, euh, vous avez été assez clair
1: pour rappeler que là, j'ai juste envie d'aller prendre un mouchoir et de chialer, puisque vous avez cité que des films devant lesquels moi aussi je verse euh, de chaudes larmes, ah. Nota no notamment oh, la scène de The Phaser, tu m'as remonté les trucs. Euh... Ah oui, oh oui,
0: j'en suis désolé mon vieux, je suis désolé pour ça, mais euh... ah oui, non, non mais c'est magnifique au
1: demeurant. Ah oui,
0: c'est superbe. Alors là, seul moment où il se passe d'ailleurs véritablement quelque chose en termes de mise en scène. Ouais. mais superbe scène, superbe ouais. scène. Voilà.
1: Donc pour ça, Hopkins a mérité l'Oscar. Mmh. Ah oui, ça par contre, je, je serais peut-être pas aussi critique que vous sur la mise en scène, mais par contre, Hopkins mérite complètement son Oscar. Ouais. Ça, ça tout semble fait. une quel est pour vous le film pour une
0: soirée à plusieurs Bah ça dépend, ça dépend du motif de la soirée. Déjà pour bien commencer une soirée, il faut venir avec de la charcuterie, c'est-à-dire du saucisson et des chips, voilà. Un euh, des chips, euh, du canard. Mais c'est pas le sujet. <rire> Donc, euh, si vous voulez faire une soirée horreur, vous commencez par… Euh, la colline à des yeux. Ou, le... Alors, si c'est une soirée d'horreur entre potes. Donc, vous commencez par la colline à des yeux d'Alexandre Aja pour bien vous mettre dans le bain. Vous, vous mangez les saucissons pendant le visionnage. Là, je peux vous dire que ça va, ça va être bien. Surtout, surtout la dernière demi-heure où là, c'est… -ce que si, si, si vous avez vu la colline à des yeux, vous savez, qu la, vous savez que la dernière demi-heure, ça dépote. Oui, grave. Après, après « La collinée des yeux », il faut enchaîner, donc il euh, faut, faut digérer. Il faut digérer « La collinée des yeux », il faut digérer les saucissons et les chips. Donc, moi, je passerai sur un autre film d'horreur qui est peut-être pas trop connu, mais qui est très sympa, qui s'appelle « Graven Counters », qui est un film en fan-footage qui raconte l'histoire d'un groupe de personnes. C'est une, une émission, une émission paranormale qui s'appelle « Graven Counters », qui va investir une maison, un ancien hôpital psychiatrique, et pour eux, voilà, ça n'existe pas. Les fantômes, ça n'existe pas. C'est des conneries, euh, voilà. Mais évidemment, ils y C'est con, ils y vont la nuit. Ils décident d'y rester la nuit, et forcément, les pas la faute, à pas de chance. Les problèmes vont commencer. Ouais, ils se font éliminer un par un. Alors c'est pas, c est, c est pas, pas, un film terrible. Les deux films sont loin d'être terribles, sont loin de, de franches réussites. La colonne des yeux est quand même mieux que euh, la yeux. La colline à des yeux est beaucoup mieux. Ça c'est clair et net. Mais ces films sont assez sympathiques après, après avoir digéré le film d'Aja, c'est certain. Alors, si vous voulez une soirée comique, regardez Problemos, d'Eric Judor. Alors, excellent film, super drôle, ce qui ne, un échec complètement injustifié. Euh, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais, sais pas trop ce qui s'est passé. Euh, problème de communication, communication. le public n'a pas apprécié, je ne sais, je sais pas. Bref, re, regardez Problemos, c'est extrêmement drôle. Et, et si vous voulez les faire une soirée action, ben regardez The Raid. Alors là, vous regardez The Raid entre potes, ça va défoncer. Hein. Là, oui. vous allez défoncer des murs et euh, oui, votre vous, vous allez prendre un bon shot d'adrénaline. Il faut regarder le 1, hein. il faut passer sur le 2 parce que le 2. Il enfin, faut pas regarder non le 2. Pas pas non, pas que le 2 soit un mauvais film Soit soi, c'est si un vous... film qui a de, de nombreuses qualités. Mais et si vous voulez regarder The Raid 2, vous bobinez toutes les séquences où ils discutent et vous allez directement aux scènes d'action. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais euh, c'est vrai que le 2 est beaucoup moins intéressant que le premier. Le premier a une énergie brute, une énergie viscérale qui fonctionne extrêmement bien. La, la logique scénaristique fond, Elle est, fond, imparable. est imparable et Elle fait que imparable. toutes les séquences d'action fonctionnent. Tandis que dans le 2, Gareth Evans s'est voulu plus ambitieux, a voulu réaliser, raconter une histoire plus ample, plus, plus profonde et malheureusement on ne peut pas dire que ça marche véritablement. Mais, je peux, mais bon, quand même, au cinéma, ça dépend. Oui, hein, oui il y a au cinéma, les séquences
1: d'action Je ne sais pas énorme.
0: si des gens dans le chat, ou, ou, si toi, toi, Antoine, tu l'as vu au cinéma à l'époque en 2014, mais je peux je peux te garantir, et je peux garantir aussi aux gens du chat que la scène sur la, scène sur la route, la séquence, de, la séquence de baston dans la prison sur le grand écran, peut peux vous dire, ça envoie du bois. Mais ça là ça envoie du bois. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà les films qu'il qu faudrait faire pour une
1: soirée à plusieurs. Voilà. Eh ben moi, je ne l'ai pas vu, mais je le note tout de suite sur ma watchlist pour le récupérer <rire> incessamment sous peu. Je voudrais savoir, euh, les gars, quelle est l'actrice ou quel est l'acteur qui vous pousse dans les salles
0: alors là, nos, nos choix sont très, très simples, très basiques. Il n'y a, un... a pas vraiment des acteurs ou des actrices qui nous poussent dans les salariés plus attirés par les sujets ou par des... les cinéastes. Oui, mais pas vraiment par les, les comédiens. Mais si je devais en choisir un, alors il y aurait ben Leonardo DiCaprio. Sa filmographie est... Excellente, il a toujours fait de super choix. En bon, même ce temps, c'est une cohérence dans ses choix qui rend sa carrière assez exemplaire, assez, assez irréprochable. Oui, voilà, c'est exactement. À un revenant de près, c'est assez. un revenant de près, oui, c'est d'ailleurs dommage qu'il lui ait donné l'Ostar pour son, son euh... rôle le plus. Le, le moins intéressant, où il est justement le plus limité en termes de jeu. Oui, enfin, si, si, il limite We pendant tout le film, mais... Ouais, oui. Jeu, oui. mais bon, voilà. C'est pas intéressant, c'est pas, pas là où il est intéressant, dit Caprio. Il oui, n'y a qu'à voir uh, Once Upon a Time in uh, Hollywood, le film de Taranthéon, pour voir. Uh, on suffit pour de regarder les deux films, on voit la différence entre d'un côté un acteur qui cherche à avoir un Oscar et un acteur qui joue. Voilà. Et là, on voit la différence. Et du côté des acteurs français, et toi Du côté des acteurs français, je citerai Vincent Lindon. Voilà. Vincent Lindon, un acteur là encore, dont la cohérence et dont les choix paraissent assez. Hum, pertinent, sa carrière parle pour lui, il a une carrière exemplaire, là encore. Et c'est un acteur qui se met en danger. C'est un acteur qui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un acteur qui se met en danger, qui prend des risques, qui n'hésite pas. Sa participation à Titan en est en est la preuve, d'ailleurs. Il faut, il faut oser, il faut y aller. C'est le deuxième film d'une réalisatrice qui avait, qui a réalisé un film qui qui était au standpoint de ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Donc, euh, j'aime beaucoup Vincent Ladon, j'aime beaucoup la pertinence et son audace. Pour moi, c'est l'un des, des meilleurs acteurs français actuels.
1: Ouais, je les en conteste. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne supportez pas au cinéma
0: Alors, la question est double. C'est qu'est-ce qu'on ne supporte pas dans la salle ou qu'est-ce qu'on ne supporte pas dans les films Donc, on va essayer de faire une double réponse. Alors, moi, ce que je ne supporte pas dans la salle, c'est... Euh, alors, d'une part, les gens qui parlent, Bon, quand le film est mauvais, c'est pas grave. Quand le film est bon, par contre, tu te demandes pourquoi le meurtre n'est pas obligatoire dans les, les salles de cinéma. Tout en tout cas. cinéma. Euh, le bruit du pop-corn, c'est pénible, c'est très, très pénible. Et ce que je supporte pas dans les films, c'est quand un personnage arrive et va te, se met à expliquer l'univers, il se met à raconter sa vie et tout. Ouais, tu n'aimes pas, pas ce qui est littéral. Voilà, voilà je n'aime pas ce qui est littéral. Voilà, je comprends. Alors de mon côté, je n'aime pas, lorsque je suis installé dans une salle de cinéma, je n'aime pas voir arriver des gens à cinq minutes du début de la séance. Nous nous trouvons dans une salle vide, vide ou au trois quarts vide, donc ils ont largement la place qu'il faut pour s'installer, et ces personnes viennent se mettre juste derrière nous, ou devant toi, ou devant moi. Donc c'est quelque chose qui, qui m'agace, donc je ne suis pas d'autant de très bonne disposition lorsque je vois ça. Et ce que je n'aime pas au cinéma, actuellement, ce qui me débecte au plus haut point, c'est une certaine tendance à vouloir privilégier l'immersion, quelque chose que je trouve ridicule. Et l'immersion, dans, dans tout ce que ça a de plus primaire et de plus, de plus bête, à savoir cette pensée qu'ont certains cinéastes qui est « je vais faire dans plan séquence, comme ça, je vais être immersif, comme ça, je vais réussir à immerger le spectateur. » C'est une façon de penser le cinéma et de penser le plan séquence qui est pour moi extrêmement paresseuse. Et ce problème de, de l'immersion, c'est ce qui explique en partie pourquoi je n'aime pas Viervenant. C'est un, un film, c'est un film qui, ou 1917, par exemple. Alors ce ne sont, sont pas des films, ce sont des expériences. Alors d'ailleurs, la plupart des critiques en parlant de ces films disent que ce sont des expériences, mais je m'en fous de voir des expériences. Je ne veux pas voir des expériences. Si je veux avoir une expérience, je vais à Futuroscope et je vais dans l'attraction Arctur et les Minimoys. Là, j'aurai une expérience, mais je ne vais pas au cinéma pour avoir une expérience. C'est pas ça. Là. Pour et voir des bien films bien. qui sont juste des attractions futuroscopes. Oui voilà. Voilà, oui, voilà. Ce sont des attractions futuroscopes. Ce sont des films qui ont pour, pour simple et unique doute d'immerger le spectateur. Mais qu'est-ce que tu vas en retirer après Qu'est-ce que tu retires de Zirvenant ou de 1917 Tu vas sortir de la salle, tu vas te dire « Oh purée, c'était dur, euh, dur à l'époque euh, de Zirvenant. » Ou pour 1917, tu vas te dire « Oh purée, c'était dur la Première Guerre mondiale. » Mais c'est tout. 30 minutes plus tard, tu auras complètement oublié le film. Tu ne retiendras rien. Mais d'ailleurs, demandez aux gens du chat. Tout le monde a oublié 1917. Tout le monde a oublié virvenante Qu'est-ce qu'il a laissé, Vurevenante Il a laissé un Oscar pour DiCaprio. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il a laissé, 1917 Un Oscar pour Roger Dickens. C'est tout. Donc, ces films qui privilégient l'immersion au détriment de tout, au détriment de toute pensée esthétique, de toute volonté de susciter l'émotion, c'est quelque chose qui m'insupporte qui me dit que c'est une manière de penser et de faire qui m'apparaît complètement paresseux. Donc je, prends, je ne prends aucun plaisir et je n'ai absolument aucune
1: sympathie pour ce genre de film. T'as du mal, en fait, avec les, les films un peu de tape à l'œil, qui privilégient la forme par effet de style. Oui,
0: c'est-à-dire qui privilégient une forme mais sans qu'il y ait une quelconque réflexion derrière. Par exemple, quand tu regardes des films de Brian De Palma, les meilleurs films de Brian De Palma. Il y a une mise en scène très trancière, très tape à l'œil. Ce n'est pas un cinéaste subtil, Brian De Palma. Et ce n'est pas un jugement quand, quand je dis cela. Mmh. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique. D'ailleurs, ces, fi ces, ces films sont excellents avec Brian De Palma. C'est parce qu'ils sont superbes. Avoir un le, plan séquence, quoi, le plan séquence de La Passe, par exemple C'est un, un, un modèle de mise en scène, c'est un modèle de découpage, c'est un modèle. Même toute la fin, tout, tout l'impasse est un modèle de toute façon. Oui. <rire> Mais c'est parce que lui met du sens dans ses plans. Il ne se contente pas de simplement immerger le spectateur dans une expérience. Il ne cherche pas à faire vivre une expérience, Brian De Palma. Ce qui est tout le contraire de, de Sam Mendes lorsqu'il réalise 1917, ce qui est tout le contraire d'Ignari et tout lorsqu'il réalise The Revenant. c'est ça donc.
1: Ouais, oui, voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Non mais j'ai terminé. terminé et et je, je reprenais ce que XP avait dit. On peut prendre. Il parle de Breaking News qu'il avait parlé. Euh, il me semble que XP en avait parlé lors de l'apéro ciné euh, qu'on avait fait avec lui consacré Hitchcock, un des grands maîtres mmh. de la mise en scène. Breaking ouais. News a dans son introduction un plan séquence magnifique qui fait sens. Je pense que 1917 ouais. on sera d'accord pour dire que le plan séquence euh, est là parce que c'est stylé de faire un plan séquence. C'est
0: ça, oui, ça. Ce il s'est dit, dit, ouais, euh, je vais faire un plan, un plan séquence. Mais en vrai, il y en a deux. Ouais, deux euh, il y en a deux, mais en vrai, il y a plein de couples de de numériques. Oui. Mais c'est surtout que le temps 1917, ça n'a pas de sens en fait. Ça a pas de sens. Quand, quand tu vois 1917, ça n'a absolument pas de sens euh, le parcours des personnages. C'est-à-dire qu'on passe de la carrière à, une petit, à un petit bois, on passe après à une maison, il y a l'avion qui se crache. Le méchant allemand tue le, tue, la, tue le soldat britannique. Et juste après, t'as Mark Strong qui arrive avec toute son, avec toute son armée t'as même pas entendu l'armée. Voilà, de, Au-delà de poser des problèmes de cohérence comme l'a cité, euh, comme l'a dit mon frère, on en revient à ce problème de l'immersion et d'un film qui finalement n'a rien à dire sur la Première Guerre mondiale, sur les soldats britanniques, sur l'opposition entre les jeunes soldats britanniques et les jeunes soldats allemands. C'est un film qui n'a rien à dire parce que c'est un film vide. Une, comme je te l'ai dit, c'est une expérience Futuroscope. Et c'est très sympathique, les expériences Futuroscope. Oui, c'est sûr, tu prends du plaisir, tu fais « Oh, ah, oh, t'es secoué, t'es secoué, t'en ressors, t'es content, mais t'oublies vite. Ah, tu l'oublies très vite. » C'est éphémère, tout ça. Et, un, et ce courant-là ne touche pas seulement un cinéma américain, plus, disons grand public, ça touche aussi un certain cinéma d'auteur. Je pense, là, le film qui me vient en tête, c'est « Le, fils de, oh, oui, le fils, de fils de Saul ». Oh oui, « Le Fils de Saul ». Que reste-t-il du « Fils de Saul » Rien du tout. Moi, je me souviens surtout d'avoir été vraiment en pétarque pour le film parce que justement, le principe du plan séquence, c'était n'était pas du tout, je pense, la bonne idée pour traiter de ce sujet. Enfin, je pense c'est un autre dé je pense qu'il y aurait un autre, tout un débat à faire sur Le Fils de Saul. Il y, a, il y a des critiques qui ont été qui ont sorti leur fourche quand Spielberg a fait la liste de Schindler en disant c'est trop spectaculaire, qui ce, peut ce, ce qui peut s'entendre, ce qui ce peut, peut s'entendre tout à fait, fait je suis d'accord. Mais que qu'on acclame un film comme Le Fils de Saul, euh, moi ce bon à un moment donné, il faudrait être un peu cohérent en deux minutes hein. oui. Et donc, donc voilà, je vais pas m'énerver sur Le Fils de Saul, j'ai pas envie de m'énerver, j'ai pas envie de m'énerver sur ce film. Mais voilà, oui, ouais. et, et c'est ça le problème de ce type de film. On croit tout le monde est content sur le moment parce qu'on applaudit le défi technique, on applaudit la performance du chef opérateur, mais on ne retient rien de ces films parce qu'il n'y a rien à retenir, rien du tout.
1: Donc j'ai pas de sympathie pour ces films, j'en ai aucune. Voilà. Il y a uh, XP qui vous demande dans le chat ce que vous avez pensé de la corde de Hitch. Eh bien, rien du tout puisqu'on l'a pas encore vu. Ah. <rire> mais,
0: <rire> malheureusement, là, malheureusement, on l'a pas
1: encore vu. Vous savoir qu'on a d'énormes lacunes. Euh, nous, sommes,
0: euh, nous sommes, de mauvais cinéphiles. Nous avons beaucoup de lacunes, beaucoup de classiques que nous n'avons pas vus. Oui. Donc, euh, on essaye de, se, de soigner ce problème, de... mais euh, ce n'est pas tout. Les... Mais
1: c'est un processus assez
0: long et assez lent et assez lent, évidemment. Donc, euh, non, on ne peut pas parler de l'accord parce que nous ne l'avons pas vu, malheureusement.
1: Eh ben, <rire> j'ai aussi énormément de lacunes, moi aussi. Donc, je ne vais pas venir poser avec un certain ego poser super à vous mais la corde était un très bon film que je vous recommande euh, ouais
0: bien sûr mais dans tout hitchcock était recommandé hein. parce que oui, que, oui ouais, globalement,
1: dire, globalement
0: c est, c est... est ce que est ce que d'après toi il y a un mauvais hitchcock est ce que quand t'as vu un hitchcock tu t'es dit à un moment donné oh là là c'était nul quand même quoi comme hitchcock il y aura toujours quelque, quelque chose à euh... même dans un hitchcock mineur tu vas trouver des choses à toi tu vas trouver de bonnes choses même dans un film comme le procès paradine qui est pas un chef d'oeuvre il y a plein de choses à dire c'est un très bon film le Procès Parti. même
1: Merci. un truc comme La Main au Collet aussi il y a des choses à dire oui. moi je, je suis un ardent défenseur de La Main au Collet donc...
0: ah bah, c'est bien c'est bien pense... bah, c'est très bien okay. c'est très bien
1: mais, mais vous paraphrasez et là euh, j'invite à tous ceux qui n'étaient pas là sur le live à aller voir en replay sur la chaîne YouTube de l'Apéro Ciné euh, et prochainement en podcast sur Galaxy Pop l'excellent apéro qu'on a fait avec XP consacré Hitchcock où entre guillemets, parce que c'est un bref résumé, on expliquait que même un Hitchcock mineur, c'était un film à voir de cinéma. Ah,
0: voilà. ouais voilà. tout à voilà. fait. Eh bien, ben, XP a raison. Vous voilà. avez tous les deux raison. Voilà. Et, Exactement. Et, je,
1: et je vous invite, c'est une émission d'un peu moins de trois heures, que je vous invite à redécouvrir, ou avec Xavier, on rebrassait Hitchcock, comme on va rebrasser si le mettre dans, dans quelques minutes, avec vous D'accord. Euh, okay. Quasiment fini une question de Il reste quelques questions. J'aimerais savoir pour vous euh, si le streaming est l'avenir du cinéma.
0: Bah, pour répondre Donc, à cette question, il faut se demander quel, euh, que deviennent les films et qu'est-ce qu'on laissait les films qui sont sortis sur les plateformes de SVOD comme Netflix, comme Amazon. Euh, qu'est-ce qui reste par exemple d'Okja aujourd'hui C'est ça. Qu'est-ce qui reste d'Outlocking Qu'est-ce qui reste de mmh. War Machine de War Machine de David Michaud, qu'est-ce qui reste de The King, de David Michaud, qu'est-ce qui reste de Shimmer Lake, de The Bone, qu'est-ce qui reste d'un truc comme Let's Play Evil. Là, je pense que je pense que les gens du chat doivent se demander mais c'est quoi ces films, c'est quoi ces films. Mais mais c'est vrai, ces films, films, il n'en reste rien. Alors, Ogja, c'est un bon film, de bonjour nous, on est d'accord. Au aussi, aussi. Mais d'une part, Bon Genou, il a fait bien mieux comme Job. il a fait beaucoup mieux, il, il, un a, fait mieux, il, a, il a fait mieux deux ans plus tard. Bien, Ça, c'est indéniable. Et d'autre part, on est face à des films qui ne laissent rien, qui ça, ne ça fait. laissent absolument rien. Parce que je pense que le format, la, la façon dont on les regarde, via le système de streaming, ne permet pas d'ancrer les films dans une... Euh, dans la mémoire collective. Oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est bien plus difficile de se rappeler d'un film sorti en streaming qu'un film sorti au cinéma. Enfin, mettons un film directement, un film destiné pour le streaming. Parce okay. que si on prend par exemple Soul, oui. Soul, qui est, Soul est un superbe film, mais euh, voilà, il est sorti en streaming parce que en train de forcer malgré. En train, et forcer, en train et forcer par, à, par Disney. Et c'est bien regrettable, le soi-disant que Ça va jouer beaucoup dans la postérité du film. C'est dommage, c'est fort regrettable. Mais prenons un exemple plus récent. Prenons manque Ah oui, David Fincher. Énorme battage sur les réseaux sociaux, battage médiatique assez impressionnant. Deux semaines après sa sortie, plus personne n'en parlait. C'était terminé. Plus personne ne revenait sur le et film, là. plus personne ne l'évoquait, plus personne ne parlait des séquences. Ça a duré deux semaines maximum. C'est ça le problème des films qui sortent, qui sortent sur les plateformes, c'est qu'on passe beaucoup de temps à en parler avant, puis on va en parler pendant une semaine, et oui, puis le grands max, max. deux grands max, et puis après, les films, euh, vont, être, les films vont être oubliés. Voilà. <rire> Même un film comme The euh, Lichman. C'est très, important dans, la très de... important dans la carrière de Scorsese, mais est-ce que le film va rester bon, Là, il est trop tôt pour dire si le film est resté, parce que voilà, le film n'a que deux ans. Il va fêter ses deux ans, donc c'est trop tôt pour le dire. Mais après, on, ouais, après ouais. être cinéphile, c'est prendre des risques par rapport à certains films et ne pas hésiter à parier sur la postérité d'un cinéaste ou d'un film. et À titre personnel, je prends les paris, où je pense qu'on se souviendra très peu de The Irishman, malgré les qualités de ce film. Ouais, à cause de sa diffusion en streaming. Et je... peut-être aussi à cause de son... sa technologie qui était malheureusement pas, pas au point. Pense... Mais, ça, mais ça, tu vois, c'est un autre débat. Mais ça, pour... c'est un autre débat par rapport au rajeunissement, ouais, par rapport par au bon... au
1: rajeunissement numérique Allez, et aussi je... par rapport à. Oui, vas-y. Je, je pense, je me permets de, de vous couper là-dessus, je pense que The Irishman va rester en tant que film important. Et merci de le dire parce que j'ai l'impression que c'est trop souvent oublié qu'il va être considéré comme un film important chez Scorsese plus qu'en tant que film lui-même.
0: Oui, voilà. Oui, je suis ça c le cas. C'est ça le cas. Un ça, peu, peu
1: peut-être comme un Uncut Games. Si on parlait de Marriage Story pour Bomb Je pense à Roma de Quaron. Oui. Ah, bah ben, ben oui,
0: Roma. Bien mais c'est bon vrai. Bon tain, tu
1: vois, j'avais complètement oublié Roma. Ça, fait, ça va faire
0: trois ans que le film est sorti. Je l'avais oublié. Euh, trois ans. Marriage Story, euh, voilà, c'était. Pas des mauvais films en plus. Marriage Story et Uncut Games, ce sont d'excellents films. On ne hmm. parle, parle pas de films mineurs, de cinéastes mineurs ou quoi que ce soit. On parle de films très, très réussis. Oui, mmh. qui qu qu il qu il qu ne reste pas, qui ne reste plus. Et c'est un problème, c'est un véritable problème. Et ça, et ça c'est un problème que le streaming ne peut pas et ne pourra jamais résoudre. Pour ça que la salle reste très importante. Parce que c'est ça, c'est dans ces lieux-là, c'est au sein du cinéma que se forgent les films et qu'ils se, fo qu se, se forgent leur postérité. Oui, c'est ça, exactement. Donc, Donc euh, est-ce que le streaming est l'avenir du cinéma pour répondre à ta question Non, je ne pense pas. Ça, ça peut, passera. ça peut aider les auteurs. Ça ce sera une ça solution peut... ponctuelle, mais ce ne sera pas une solution viable à long terme. Ça peut aider les auteurs qui galèrent, euh, qui galèrent à financer leur projet, mais même là encore, c'est pas sûr, parce que je sais pas si tu le, si tu le sais. Mais récemment, on a appris que Netflix était horrifié par le montage, le premier montage d'Andrew Dominique pour Blonde, son biopic sur Marilyn Monroe. Et donc du coup, euh, est-ce que le film qui va sortir, ce sera la vision de Dro Dominique ou est-ce que ce sera une version refaite par Netflix non, On ne sait pas. Donc euh, bon, et voilà, ce serait le retour d'un Dominique euh, après King Venom Softy. Mais on parle du gars qui a fait euh, l'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. On voilà, n'importe qui. Hein. Voilà, c'est ça. Donc euh, si, pour l'instant, on te dit que les... le streaming c'est l'Eldorado pour les auteurs, mais pour le moment, pour le moment, c'est pas sûr. Hein. Enfin c'est même pas dit hein. quand tu vois que Netflix ils annulent leur série euh, dès qu'elle ne mar qu marche pas un euh, ouais, simple claquement de doigts un claquement de doigts euh, les Wachowski les Wachowski pour Sunset euh, tous Wachowski qu'ils sont quels sont pardon excusez-moi tous Wachowski qu'elles sont bah euh, la série elle a été annulée elle a été annulée malgré il y a eu la mobilisation des fans a, euh, Lana Wachowski est sorti le film mais bon voilà. Euh, c'était tout mais Ça c était c était tout. annulé c'est annulé alors qu'on parle des Wachowski c'est voilà voilà donc, pour, pour répondre à la question, non, streaming, ça peut être une solution ponctuelle, mais j'insiste bien là-dessus, à long terme, ça ne peut pas être viable. Ce n'est pas possible. Voilà.
1: Et je vais vous demander quelle est, euh, pour vous, euh, votre Sainte Trinité du cinéma
0: Alors, alors je, commencé, vais je vais commencer. commencer. Vas-y. Alors, pour moi, la Sainte Trinité, actuellement, on a deux Sainte Trinité. Enfin, j'ai deux Sainte Trinité. La Sainte Trinité avec les cinéastes qui sont encore en vie, et avec les cinéastes qui sont dessinés. Alors actuellement, donc euh, la Sainte trinité de cinéastes, c'est Steven Spielberg, Ridley Scott et Clint Eastwood. Donc pour moi, chaque film, c'est chaque quand l'un de leurs films sort, c'est l'événement pour moi. Quand tu vois, quand tu vois la bande-annonce de *Crime match de *West Side Story*. Ou de non, La Velas duel, tu te dis c'est quand même formidable quand tu as, as des cinéastes qui font un peu de cinéma, hein. c'est formidable. Surtout, surtout quand tu. Crime cry crime À chaque fois que je vois la bande annonce, je verse ma larme. Par quand j'entends mission, <rire> c'est dingue. West Side Story, quand tu vois la bande annonce, le spectacle va être génial. Je pense que et Velas duel, c'est ça va c'est pareil, ça va être d'enfer. Ces trois films vont être géniaux pour le euh, géniaux au mois d'automne. Et c'est un... enfin, au mois d'automne. À l'automne, oui, pardon. C'est toujours très intéressant de voir que ces cinéastes continuent à avoir une telle créativité et une telle constance dans leurs films, malgré leur âge très avancé, et pour, dans le cas de très avancé. C'est quelque chose qui force le respect. Quand vous regardez, quand vous repensez un film comme Le cas de Richard Jewell. moi je suis baba d'admiration. Quand vous repensez à un film comme American Sniper, fait à plus de, 84, à plus de 80 ans passés, c'est euh, assez impressionnant de voir ça. Exactement. C'est impressionnant de voir un film susciter de tels débats, euh, alors qu'il est réalisé par un cinéaste qui a, là, qui a normalement un âge où il devrait sucrer des fraises, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ouais, c'est ça qui est impressionnant chez ces cinéastes. Voilà. Et ma Sainte Trinité des cinéastes décédés, donc je mettrai Sergio Leone, Claude Sauté, et évidemment, évidemment, Charles Chaplin. Charles Chaplin, parce que c'est l'un des cinéastes que j'ai. C'est l'un de mes cinéastes favoris. Euh, c'est peut peut-être le plus, le plus grand cinéaste, plus grand cinéaste muet, peut-être enfin, le, le plus, 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 plus grand cinéaste tout court, je pense. C'est celui, et celui et à qui... Ouais. Je, tous ces, ces films sont intemporels, universels. Je, je dis des banalités, mais revoyez les temps modernes, revoyez la rue vers l'or, revoyez le dictateur. Ces films sont extraordinaires, c'est extraordinaire. Ces méthodes de tournage aussi extraordinaires, hein, parce ah, est extraordinaires, que, parce que les lumières de la ville, la séquence, où, euh, la séquence finale entre le, che... le... le vagabond et l'aveugle, c'est plus de 350 prises. Hein. C'est beaucoup de prises. Donc, ouais, <rire> ceux qui se plaignent de Fincher, bon, voilà. Et, ben voilà donc, euh, Saint-Trinité passée, Sergio Leone, Claude Sauté, Charles Chaplin. Ouais. Et ben, toi, Saint-Trinité Saint actuelle. Alors, actuellement, Catherine Biglot, voilà, cinéaste... Euh... Cinéaste majeur, cinéaste très importante, peut-être euh, l'unique héritière de Saint-Pékin-Pas, très grande cinéaste. Deuxième cinéaste, Na Hong Jin. Il n'y euh, a, a pas grand-chose à dire quand vous regardez The Strangers, vous comprenez tout de suite. Hein. Quand vous regardez The Shazer, vous comprenez tout de suite. Est-ce que tu as, est as vu The Strangers au cinéma, Antoine
1: Non, je dois confesser un truc. Voilà, C'est l'instant confession, je n'ai vu aucun film de Na Hong Jin.
0: Oh, oh. L'idéal, ce serait que tu les vois sur le plus grand écran possible euh, et si possible dans l'obscurité, parce que c'est comme ça que tu vas véritablement un marcher. Et tu voilà, tu, tu vois, c'est pas une grande filmographie, il y a que trois films. Malheure, voilà. Malheureusement, ce cinéaste est peu productif, malheureusement. Voilà. Et c'est bien dommage. Hein, et quand on voit les films qu'il a offert jusqu'à présent. Oui. Et je peux te dire que *The Strangers* c'est c'est peut-être le plus grand film d'horreur de la décennie 2010. Je, je... Non, je pense, je pense que je peux l'affirmer, c'est le plus grand film d'horreur de la décennie 2010. Voilà. Okay. Là, là les, trois, les 40 dernières minutes au cinéma, c'était électrisant. C'était électrisant, c'était insoutenable. Il y a même des, il y a même des gens qui sont partis. Hein. Oui. Quand on oui, je l'a vu. Mais je m'éloigne. Vas-y. C'est tellement ambitieux. Donc, Catherine Biglot Na et, et le dernier cinéaste je ne peux pas ne pas citer Clint je vais, dire, je vais prendre le même cinéaste que mon frère. J'ai hésité pendant longtemps, je me disais il faut que je prenne un autre cinéaste pour être un peu différent, pour ne pas dire la même chose que, que mon frère. Je ne peux pas ne pas citer Quincy Stoud. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous voyez ses derniers films, quand vous voyez sa carrière post sa carrière dans sa globalité et surtout sa carrière de réalisateur post créance de sang. Si vous mettez de côté au delà et à la rigueur in vitus, vous avez une carrière sidérante. Vous avez des films absolument sidérants. Depuis 20 ans, une telle constance, une telle rigueur, une telle exigence et une telle qualité, un tel degré de qualité, ça me laisse sans voix. vraiment ah ça me laisse sans en voix. Enfin, en ce qui concerne les cinéastes du passé, alors je vais citer euh, Bud Teacher. Je ne sais pas si je le prononce très bien immense cinéaste du western, immense westernien, pas forcément le plus connu, non, parce que c'est quelqu'un qui a énormément officié au sein de la série B, donc ses films sont très courts, ses films, euh, les, ses films du cycle de la Ranov, c'est-à-dire les films qu'il a tourné avec Randolph Scott, Scott, Scott durent en moyenne 1h5, 1h10. 1h15, Ouais, 1h15, ouais, ouais, en étant gentil, effectivement. Mais vous allez voir qu'il euh, qu existe des chefs-d'oeuvre qui durent seulement 1h10. Oui, contrairement à ce qu'affirment les frères Russo qui pensent qu'on ne peut pas faire des chefs-d'oeuvre qui durent euh, moins d'une heure trente. Ah, ça. l'insertion euh, euh, à l'image de leur cinéma c'est à dire débile et aberrante donc Bud teacher immense cinéaste de western que je vous encourage à découvrir découvrez le cycle de la run vous découvrirez des chefs dont on parle malheureusement très peu, D trop peu. découvrez uh, Time for Dying uh, Time for Dying, sont l'un de ses derniers films mmh alors pour le coup est, on rentre dans la catégorie du chef-d'oeuvre que personne n'a vu, Time for Dying personne ne l'a vu et pourtant, c'est un monstre chez lui. Il a sa place au panthéon des meilleurs westerns avec l'assassinat de Jesse James, avec Impitoyable, avec La Révolution, et il était toi dans l'Ouest, ou encore avec Pat Gareth Le Kid. C'est du même niveau. Alors, le deuxième cinéaste, c'est John Ford. John Ford, voilà, parce que c'est un immense formaliste, un immense créateur de forme un cinéaste qui a gardé une constance et une rigueur tout au long de sa carrière sur plus de, sur plus de 50 ans une rigueur qui force le respect et enfin en dernier cinéaste eh bien je citerai Jean, euh, Jean Renoir là encore, là encore sa carrière force le respect euh, À place, je considère euh, je vais anticiper un peu la, la, la question suivante mais je considère réellement le parti de campagne, partie de campagne -moi, comme l'un des films euh, plus import, les plus importants que j'ai vus Presque mon film ultime, oui, c'est mon film ultime. La partie de campagne. donc Voilà, que dire de plus sur Jean Renoir C'est un des plus grands cinéastes français de tous les temps. Son apport est considérable. Son... Ces films Sa sont poésie, toujours... ses, ses films sont toujours aussi extraordinaires. Aussi extraordinaires. et aussi extraordinaire, il rayonne encore. Une telle qualité plastique, une telle qualité dans, une telle acuité dans le regard, dans l'analyse. Euh... Enfin, c'est l'un de mes cinéastes de chevet. Voilà, indéniable.
1: La dernière question du questionnaire. Euh... Vous y avez déjà répondu au moins en moitié. S'il devait oui, rester oui. qu'un film, quel serait pour vous ce film ultime Il y a partie de campagne d'un côté. Et de l'autre, eh
0: moi, je suis, suis obligé de le citer, mais, mais il était une fois dans l'Ouest, voilà, de Serge Leone. Écoutez, on, on, on va pas tortiller. Comme dirait Jean-Benguigui dans Fatal, on ne va pas tortiller des culs pour chier droit. C'est le, le plus grand film de tous les temps, les gars. C'est. Il n'y a, a rien à faire. Euh, Regardez-le. J'ai eu la chance de le voir il y a trois ans au cinéma. J'avais déjà revu le film. Mais c'est fantastique. Putain, c'est fantastique. Les gros plans sur Charles Bronson, les gros plans sur Henri Fonda, le, la musique d'Ennio Morricone. La qualité, de Claudia Cardinal, c'est la qualité impressionnante du scénario. Oh oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui, qui m'a toujours bluffé quand je repense à Il était une fois dans l'Ouest, c'est la façon dont il, le, le, le sergio Leone arrive à révéler tout le passé, à éclairer tout le passé du personnage de Charles Branson à travers cinq mots. C'est-à-dire euh, lorsque le personnage d'Henri Fonda déclare dans le flashback « Keep your loving brother happy ». C'est euh, il me semble que c'est ça la réplique, si je ne dis pas de français. Joue pour ton grand frère, salut ton grand frère, ça lui fera plaisir. Joue pour ton grand frère, ça lui fera plaisir. Alors euh, en anglais, ça tient en cinq mots, cinq mots qui vont pourtant éclairer tout ce que l'on a vu jusqu'à présent d'un jour nouveau. Et ça, c'est aussi un beau twist. Hein. C'est une oui. grosse révélation, ça. Imaginez un... les spectateurs de 68, quand ils ont découvert ça au cinéma, ils ont dû exploser. Ils oui. ont dû exploser. Et on a souvent loué Léon, à juste titre, pour sa capacité ouais. à étendre, euh, à faire des scènes extrêmement longues, à, dil à dilater le temps, justement. Mais une telle concision, révéler tout un flashback, toute une partie aussi importante de l'histoire à travers cinq mots, ça dénote une concision, une précision et surtout une intelligence qui laisse toi. Qui laisse toi. il n'y a pas d'autre mot. Comme il y a ce détail super intéressant, lors du duel, peu de temps après le duel entre, entre Harmonica et le personnage d'Henri Fonda, euh, le personnage joué par Jeanne Roberts, Cheyenne, si oui, je vous est en train de se raser, on entend les coups de feu, puis il arrête de se raser, il se retourne et on voit un mince fieu, on il voit qu'il s'est coupé. coupé. Donc on comprend soudainement que ce personnage qui est présenté, comme étant le, comme un ivron, comme le plus détaché du film. Et en fait, celui qui a le plus d'empathie et le plus de, de cœur que tous les autres personnages. Là, c'est pareil. En termes de concision et de précision, c'est imparable. Voilà. Donc, film ultime, il était une fois dans l'Ouest, partie de campagne. Et d'avance, on est désolé d'avoir fait durer un peu longtemps le questionnaire de Proust. Parce que je crois que ça a duré une heure. Hein.
1: Ouais, bah voilà. c'est pas grave. C'était passionnant. Je sais pas ce qu'en pense le chat. Moi, bon, en tout cas, je n'ai pas vu l'air repasser. Peut-être avant qu'on attaque, qu'on rentre dans le vif du sujet pour parler on de 6 oui, Voilà, c'est ça. On va rentrer. Ben, rentrons dans le vif du sujet. Allons-y. Voilà. Allons on voulait juste. Habituellement, on parle du New Cinéma. Il n'y avait pas grand-chose qui, euh... qui, euh... qui nous intéressait de vous parler ce soir en New Ciné. Si ce n'est. Euh... Alors, il y a deux anniversaires. Bon, il y en a un que je me permets de citer c'est 52 ans d'Edward Norton, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Mais c'est surtout les 85 ans euh, d'une légende du cinéma aujourd'hui de Robert Redford et je crois que vous voulez lui rendre un petit hommage les gars euh,
0: ro voilà Robert Redford que dire, euh, 85 ans a tourné avec euh, les meilleurs les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs, sa carrière est exemplaire, son, ce, même en tant qu'homme, c'est vraiment exemplaire ce qu'il a fait, son engagement pour l'environnement, pour, pour les jeunes cinéastes, la création du festival de Sundance. Euh, oui, euh, un, non, non, vraiment un homme exemplaire, un acteur exemplaire en tout point. Si je devais citer un film, euh, la, euh, mon film préféré avec Robert Redford, je citerai bien évidemment, euh, en tout cas, citer *Le Kid*. Ah cas, oui, oui. Où il n'a jamais paru aussi, où il n'a jamais été aussi beau, où il n'a jamais été aussi décontracté, où il n'a jamais été aussi émouvant dans avec un western qui, avec Colmán, bien sûr, bien sûr bien dans bien un bien western bien. qui est, alors euh, si je me souviens bien, Cédric Viviani parle de ce western comme le plus heureux des westerns. Cédric Christian Viviani, Christian Viviani, pardon, j'ai dit Cédric Viviani, pour vous. Christian Viviani euh, en parle comme le plus heureux des westerns, et c'est un et c'est une critique qui va bien pour ce film. C'est effectivement le plus heureux des westerns, c'est l'un des meilleurs qui soit également. Robert Redford y est particulièrement bon dedans. Oui. Il n'a jamais paru aussi étincelant dans ce film. Oui, euh, bien sûr, Robert Redford a aussi été génial chez, chez Cinepolac, euh, notamment dans Ought Africa. Superbe film, super, mélo, super mélodrame. Mais il nous a fallu du le temps pour le découvrir parce qu'à un moment donné, on y allait à recul. On se disait Oh là là, House of Africa, ouais, on connaît, Music John Barry, J'avais une, une ferme en Afrique, etc. Mais quand on l'a vu, on a été agréablement surpris et c'est un superbe film. Mais moi, je vais parler plutôt de Jeremia Johnson, voilà. un, autre, un excellent western, un excellent western de ciné polac, voilà. et dans lequel c'est l'un de ses meilleurs rôles, évidemment, et top. C'est un très beau film euh, qui mêle un peu la sauvagerie de Sam Pekinpa avec quelque chose de plus apaisé. Plus de plus, de plus élég élégique. Oui. Et un peu, je dirais, toute proportion gardée dans la veine de, de George Stevens dans L'homme des vallées perdues, dans sa manière de filmer oui, le paysage. Oui. Je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Et Robert Edford, il y a un très beau rôle, un rôle Ça, plus, bon, dur, plus dur, plus ténébreux, plus opaque, où justement. On, le ciné là qui exploite le côté lisse qu'il a pu avoir l'aspect lisse de son visage pour mieux en cerner, pour mieux en montrer les failles, les zones d'ombre la dureté aussi qui peut se cacher derrière cette apparence Donc, il m'aborde assez lisse, c'est en cela que jérémia Johnson est un film très intéressant à regarder, c'est un excellent western aussi et toi tu aurais un Redford préféré
1: Antoine vous l'avez déjà dit, Budge Cassidy me semble une évidence les hommes, j'aime beaucoup les hommes du président aussi parce que Robert, Redford pour moi, c'est un homme de. C'est un acteur qui, pour moi, a toujours tourné en duo parce que Ben Kassidy avec Paul Newman mais les hommes du président avec Dustin Hoffman. C'est vrai,
0: c'est vrai. J'adore ce duo,
1: j'adore ce film. J'adore oui. euh, aussi, en partie, c'est un film que j'ai découvert grâce à la classe américaine. de comme ah, beaucoup, bah, de oui, de notre...
0: ah, oui, beaucoup de gens de notre âge ont découvert grâce à voilà, ça.
1: Mais euh, la classe américaine, c'est très bien, mais les hommes du président aussi. Et c'est. Oui. Par Bien fois, sûr. Même mais... trop actuels les Indus Presses.
0: Ah oui, ça c'est clair, ça c'est clair. Plus qu'actuel. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, puisqu'on va parler de ciné le comment on veut le gang Anderson, via Anderson Tapes, anticipe un peu certains des événements qui sont décrits dans les Indes du président C'est ça qui est intéressant, justement. Hmm. Ça permet de, voilà, de faire la transition avec ciné le -Mètre.
1: Et voilà. Alors, rapidement, pour ceux qui ne savent pas qui est ciné le je pense que si vous êtes venus là, vous ne savez pas à peu près qui c'est. On parle à à de, de... De, de feu ciné puisque puisqu'on a fêté il y a quelques mois les dix ans de sa disparition, déjà. Ah oui, c'est vrai, oui, ah oui, vrai, en effet, effectivement, oui. Réalisateur majeur qui a d'abord commencé à la télévision, en faisant des... du direct notamment, avant de passer oui. au cinéma pour faire plus de 50 films. Parmi les plus célèbres, il y a 12 Hommes en colère, Serpico, Un après-midi de chien ou Network. Oui, Un... c'est quand
0: même le film le plus important. C'est plus... Plus populaire, oui, c'est vrai. parce que, Mais aussi, c'est des films qui ont un peu une aura hum, je reste écrasante. C'est-à-dire que hum, tu vas avoir quelqu'un qui va arriver et qui va dire « Oh, le maître, oui, tous hommes en colère, Serpico, un après-midi de chien, network, le reste, pff, on passe. » Mais tu fais abstraction de 40 films. Alors, voilà et, et sur les 40 autres films qu'il a réalisés, je te corrige un petit peu Antoine parce qu'il a réalisé en fait 44 films, 44 longs-métrages. Euh, si on ne compte, si compte pas les téléfilms, évidemment. Et euh, oui, de, parmi, parmi c'est, il a tourné aussi d'autres chefs-d'œuvre que 12 hommes en colère, Serpico, un après-midi de chien et Network. Mm -hmm. Évidemment.
1: Et, on va, et on, va, on va revenir sur sa très longue filmographie dans, dans les prochaines minutes. Parce que oui. je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire sur sur Le Maître.
0: Oui, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Beaucoup de choses à dire, en effet. Et je, et je euh, vous permets de
1: préciser, en plus des films, peut-être avant qu'on se lance, c'est qu'il y a aussi un livre, un oui. livre qui est très important. Tout à fait. Le, li, oui, ce livre qui
0: s'appelle euh, « Faire un film », qui est sorti en 1995, mais il a quand même fallu attendre 21 ans pour qu'il soit traduit en France. C'est trop de trop, temps. Donc, euh, beaucoup de temps. Euh, bah, justement, nous, on l'a reçu, reçu à Noël. Voilà. Et donc, euh, pour ceux qui sont intéressés par le cinéma de qui veulent en savoir plus sur sa méthode, ou euh, même qui veulent, ceux qui veulent en savoir plus sur euh, euh, la façon de tourner un film, enfin sur euh, l'utilisation de la caméra, des longues vocales, etc., de la qualité des comédiens, tout l'aspect technique. Bref, euh, bref, ceux qui sont intéressés à la confection d'un film, bah, achetez ce livre, vous allez être ravis. Oui. Vous allez trouver votre bonheur. Hein. Ce qui est très intéressant avec ce bouquin, c'est qu'il est qu à la fois parfait pour euh, les cinéphiles gens qui ont une certaine connaissance du cinéma, mais aussi pour les profanes qui veulent, par exemple, en apprendre plus sur comment on fait un film, comment on éclaire une scène, comment comment se passe un jour de tournage. Donc, cette, ce didactisme, ce côté euh, très pédagogue, fait toute la fait toute la richesse du bouquin. Donc, voilà. en ce sens, c'est un ouvrage essentiel, Il est indispensable. Il est indispensable. Il est indispensable. Voilà. Et puis on parle pas de n'importe qui, on parle quand même d'un du, bouquin écrit par l'un des plus grands cinéastes de sa génération. J'avais dit ça au début de l'émission, mais j'insiste lourdement là-dessus. Sidney Le Maître est bien l'un des plus grands cinéastes américains de sa génération. Donc forcément, un bouquin comme ça, difficile de faire abstraction.
1: Cinéaste, on y reviendra, je pense. Si c'est un des plus grands, ça semble une évidence qui n'est pas forcément, moi je trouve, forcément reconnue à sa juste valeur. Oui, mais ça, on va ça on y reviendra, on y reviendra oui. Puisque, bon, au niveau distinction, euh, voilà, euh, c'est 4 séle sélections euh, pour La Palme, mais aucune Palme. Euh, un Ours d'Or quand même euh, pour euh, 12 hommes en colère.
0: Ouais, un Ours d'Or pour son premier film, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, et, euh, <rire>
1: pas mal, hein. et, 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 et snobé aux Oscars jusqu'en 2005. pour l'Oscar
0: oui, d'honneur. un Oscar pour l'enterrer, donc pas manque de bol, il a fait deux autres films juste après. Ouais, voilà. Et autre point important, il n'a jamais eu, eu, eu de gros succès au box-office. Son seul gros succès au box-office fut le verdict qui a fait 53 millions de dollars au box-office américain. Donc on parle pas d'un film qui a cassé la baraque. C'est ça. Et 12 hommes en colère, il faut bien s'en rendre compte qu'à l'époque, le film a fait un flop au box-office américain, Il a rapporté à peine un million de dollars. Il avait rapporté un million de dollars, seulement. Oui, Donc, voilà, je,
1: je, je crois qu'il s'est remboursé, mais il y a eu des, des soucis dans la promotion du film, il me semble.
0: Ah, d'accord. Ouais, peut-être possible. C'est grâce à sa diffusion à la télé aussi que le film a été... Mmh. Acquis, son statut de classe.
1: Son statut Et je vais commencer, parce qu'il faut, il faut bien qu'on commence à parler de le mettre avec une question bon. peut-être un peu bateau, qu'elle moi-même, je ne saurais pas donner une réponse franche, évidente. Est-ce est qu'il y a un style, Lumet pour lui bah, eh bien, oui, oui, évidemment qu'il y a un style. Il y a un, il y a tout, il y a un style, mais c'est
0: pas un style qui est identifiable au premier abord. C'est ce qui a rendu justement compliqué sa réception par la critique et c'est ce qui explique, avec d'autres raisons, pourquoi certains l'ont considéré comme un cinéaste mineur, comme un faiseur, comme un exécutant, ou au mieux comme un bon artisan. Mais ce n'est pas parce que ce style est difficilement identifiable, identifiable qu'il n'existe pas. Son style se ressent notamment dans ses choix de cadrage, dans sa capacité à donner une couleur particulière à une séquence, notamment par l'éclairage. Son habileté à utiliser les objectifs de manière, je dirais pas insidieuse, mais de manière quasi imperceptible pour faire évoluer et les séquences et, les, et le film dans une autre direction. Vous voyez dans le, on le voit dans « 12 hommes en colère », par exemple. Par exemple, voit un changement de focale pour faire ressentir la, la claustrophobie les personnages, on le voit dans sommes en colère, on le voit aussi dans La colline des, des interdits*. Des des où plus on avance dans le film, plus le choix des focales se réduit. On passe de 21 mm à 18 mm, puis à 16 mm. Ce qui a pour effet de déformer le visage, ce qui accentue l'aspect claustrophobique et la folie qui semble contaminer tous les hommes dans ce, dans ce film. Donc, ce qui rend aussi son, son style difficilement identifiable, c'est que c'est un cinéaste qui est passé d'un genre à, à l'autre. C'est-à-dire qu'on le met, il a tourné comédie, thriller, film, film, judiciaire. film judiciaire, comédie musicale avec Wiz, film policier bien entendu. Film policier évidemment, adaptation de pièces de théâtre. Euh, donc euh, c'est un cinéaste qui passe vraiment d'un genre à l'autre. Et donc forcément pour la critique c'est un peu suspect. Il faudrait, il faudrait que le cinéaste se consacre à un genre en particulier. Sinon c'est bizarre. Donc c'est ça qui a rendu, on va dire, son... Son appréciation, son... ce qui a rendu compliqué son appréciation et son appréhension par la presse et par une certaine presse, c'est ça. Il y a aussi ce qui est un truc qui est très intéressant dans la mise en scène de Le c'est le placement des personnages dans le cadre. Enfin, moi, ce que je dis, c'est que Le Maître, c'est pas, c'est pas, c'est pas de la virtuosité, mais c'est de la discrète virtuosité ou la virtuosité discrète en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il a pas besoin de faire des mouvements de caméra complexes et ambitieux pour donner de la virtuosité à sa mise en scène. Quand vous voyez la colline des hommes perdus, le premier plan de la colline des hommes perdus, c'est un plan tout simple, enfin mais c'est un plan quand même assez complexe puisque c'est un plan un hélico, mais c'est un plan qui est impressionnant avec tout le reste du film, est qui est composé, du même acabit. Et du même acabit, c'est composé parfois de plans fixes, mais il y a une telle composition dans le cadre, dans le placement des personnages dans le cadre, que ça en devient impressionnant, tout bonnement impressionnant. Bien sûr peut parler du de réalisme stylisé pour lui. C'est quelqu'un qui fait, qui, de, comme l'a dit mon frère, refuse le tout effet de spectaculaire, tout effet de sensationnel. Ce n'est pas, une, il n'a pas une mise en scène spectaculaire, mais il va styliser sa mise en scène de manière quasi imperceptible. Et c'est ce qui va justement créer ce que, que dont, ce que dont mon frère parlait, cet effet de virtuosité. Si on peut parler, si on peut parler de la virtuosité comme d'un effet, mais ce n'est pas quelque chose qui va te sauter aux yeux, effectivement. Oui, mais c'est
1: présent c'est peut-être ce côté caméléon on en parlait dans le portrait c'est le Met à la base c'est un, un cinéaste qui a fait euh, des captations en direct notamment pour la télévision ouais. beaucoup ouais. Euh, au cours des années 40-50 et il euh, y a peut-être cette, cette virtuosité cette capacité à, à changer de style puisque le Met a un bon film dans à peu près tous les genres qu'il a essayé ou presque, mmh, presque. et c'est mmh c'est en, en préparant l'émission euh, j'ai vu un truc, donc vous avez parlé de 44 films mais entre son premier film Nous Hommes en colère et son dernier film 7h58 ce samedi là il se passe 50 oh. ans pile, donc ça veut ouais, dire que c'est 44 films en 50 ans donc c'est quasiment un film par an Voilà, c'est crois à vrai. part Woody Allen dans les cinéastes majeurs américains personne n'a ouais. été aussi prolifique je pense
0: mais oui, oui, tu as tout à fait raison, c'est un cinéaste qui est extrêmement prolixe, qui, te, qui avait une moyenne, on va dire, d'un film par an, effectivement. Et c'est justement ça qui a, pu, qui a pu susciter une réaction négative de la part de la presse, parce que chez une certaine presse, la prolixité chez un artiste, c'est mal vu. C'est très mal vu d'être oui. prolixe quand on, est à, quand on est artiste, quand on est cinéaste. C'est certain, en tout cas. Donc C'est pour ça que certains n'ont ont pas considéré à sa juste valeur ciné Ça, plus les autres raisons qu'on a citées euh, plus tôt, et aussi, le fait, et aussi, une autre raison importante, le fait que c'est un cinéaste qui viennent de la télé, de la télévision. Oui, c'est ça. il lui a appris l'efficacité, la rapidité et la, et la, discrétion. Discrétion. Et la, et la discrétion. Exactement. Ouais, il fait partie de cette génération de cinéastes, avec John Frankenheimer, Arthur Penn et Robert Mulligan, entre, ouais. autres, oui. entre autres, qui venaient de la télévision et qui sont allés vers le cinéma, mais surtout ce sont des cinéastes qui sont ancrés entre... Ils sont, on va dire... Euh, à cheval. À cheval entre deux époques. D'un côté, il y a le cinéma classique hollywoodien, et de l'autre, il y a le nouvel Hollywood, on va dire. Et ce et deux, se trouve... Euh, dans l'intervalle. Dans l'intervalle. Inter et les cinéastes qu'on a cités, bah, à part à la limite Arthur Penn et Lomette, euh, ils sont... Pas, on les considère pas à, par la, comme des auteurs. Enfin, On va dire que l'institution, la critique institutionnelle ne considère pas, je pense, John Frankenheimer et Robert Mulligan disons comme des Disons que des je auteurs. pense qu'on les considère, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense qu'on les considère comme des auteurs, mais disons qu'ils sont moins considérés à leur juste valeur, euh, valeur qu'un Le Met ou qu'un Arthur, qu Arthur Penn, par ouais. exemple. Mais pour en revenir à Le Maître, voilà, c'est son expérience à la télévision qui va un peu susciter euh, la méfiance, voire la défiance, défiance chez certains. Comme on l'a vu euh, pour certains cinéastes comme Ridley Scott ou euh, Alan Parker, oui. cinéastes issus de la pub, le, leur passé de pubard avait suscité de la méfiance et de la défiance chez certains critiques. C'est pareil pour Ciné-Le -maître, so, euh, ciné Maître et son passé d'homme de, de télévision. On a aussi surtout reproché à Lemaitre également d'avoir de, de, une mise en scène figée. Statique. Et, statique. et alors, c'est vrai pour certains films. Il y a certains films de Lemaitre où il faut bien l'admettre, sa mise en scène est très figée. Si vous voyez les films qu'il a fait après 12 ans en colère, il y en a 4. Il, il y a euh, Les Feux du Théâtre, Une espèce de garce, Une espèce de garce, et Vue du Pont, Vue du Pont et enfin L'homme à, à la, la peau de serpent. Et c'est des films qui, globalement, Là, c'est un peu à cause de ces films qu'il y a eu cette, euh, cette critique de l'aspect figé, de, de la mise en scène figée, parce que c'est des films qui sont très euh, statiques. Oui, il est assez marqué C'est à une époque où Ciné Lemaitre est encore marqué par son expérience sur les planches. C'est quelqu'un qui a, qui a quand même euh, travaillé lorsqu'il était enfant et adolescent dans de nombreuses pièces de théâtre, à Broadway notamment. Et donc cette expérience des planches l'a considérablement marqué. Donc dans la première partie de sa carrière, il va adapter nombre de pièces de théâtre. Oui, donc, donc il y a Vu du pont, il y a Long voyage vers la nuit. Alors Long voyage vers la nuit, c'est un excellent film. Par contre, prenez-vous du temps parce que le film, c'est 2h50 avec quatre personnages dans une maison. Et bon, les personnages, bon, c'est Katharine Edburn, Dean Stockwell, Jason Robards et Ralph Richardson. C'est quand même oui. deux grands de acteurs. Hein. Oui. Mais ça dure 2h50, donc, attention. Oui. Il, y a aussi, il a aussi adapté La Mouette de Chek -off. Chek -off, il, a ah, à, il a adapté Arthur Miller avec Vue du Pont, il a adapté Tennessee Williams par deux fois, L'homme à la peau de serpent et Last of a Mobile Shot Je tiens à préciser que pour, dans Vue du Pont, c'est le premier film américain où on montre un baiser homosexuel. Voilà. Voilà, le, pour la, pour la, la, vous, vous pourrez ressortir cette anecdote en soirée et pour, pour, pour briller en soirée. Voilà. D'ailleurs, le hommes en colère point.
1: aussi est une adaptation d'une pièce de théâtre. Effectivement, exactement.
0: exactement. Oui, oui, effectivement, effectivement. Mais là où vous êtes en colère, arriver à dépasser l'aspect le, théâtral, les quatre films qu'on a cités, les Feux du théâtre, une espèce de garce, l'homme à la peau serpent, à vue du pont, ne le dépasse absolument pas. C'est à partir de Long voyage vers la nuit, surtout c'est à partir du Prêteur sur gage que quelque chose va se débloquer chez le cinéaste. Ouais, c'est ça. Les expérimentations formelles du Prêteur sur gage, par exemple, elles sont inédites, elles sont inouïes pour l'époque. Oui, d'ailleurs, c'est un film qui a eu pas mal de problèmes avec la censure. On l'a interdit pendant trois ans aux États-Unis parce que la censure n'appréciait pas certaines séquences, n'appréciait pas la radicalité du film. Et euh, là, un exécutant à la réalisation statique théâtrale n'aurait jamais fait quelque chose comme Le Prêteur sur Gage. n'aurait est... jamais fait quelque chose comme euh, The Offense ou, euh,
1: par exemple, euh, Point Limite. Voilà, qui, Je qui, tiens... qui suit. Euh... Le prêteur sur gage et il enchaînait même. On peut continuer avec euh, La colline des hommes perdus aussi. Oui, voilà, voilà
0: c'est ça. C'est ce qu'on appelle euh, un homme-run. Oui, l'enchaînement voilà. ou l'enchaînement de l'espace, si tu veux. Le oui. prêteur sur gage, point limite, La colline des hommes perdus. C'est pas mal, hein, quand on enchaîne ces trois films. Hein. Oui. Trois films très importants. Un très bon film et deux chefs-d'œuvre. Hein, on ne oui. va pas se mentir, point limite. Oui. Pour moi, plein... d'ailleurs, point limite, c'est. Oui, c'est mon film préféré de Cinélamet. Avec la, colli... la colline des hommes perdus arrive juste derrière. Ce sont. Ce sont deux films absolument sidérants de maîtrise, constamment inventifs dans la mise en scène, qui explorent, qui créent, qui expérimentent, qui, qui sont jusqu'au boutistes dans leur structure et dans, leur, et dans les idées qui sont portées à l'écran. D'immenses films. Et ça, je, je, je le répète, je sais, mais je vais insister lourdement là-dessus un metteur en scène. Euh, théâtral ou statique aurait été incapable de produire des films pareils. Un exécutant n'aurait jamais fait un ah, oui. jamais fait un film, un exécutant n'aurait jamais fait un film comme Point limite ou comme La colline des hommes c'est impossible. impossible. ou impossible. le prêteur sur gage même le prêteur, ou même le prêteur sur gage, c'est impossible. Donc euh, c'est pour ça qu'on peut pas qu'on peut pas le j'anticipe un peu l'une des questions une, une, question, une des questions que vous avez posées hors antenne, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le considérer comme un, comme un simple exécutant, le maître, c'est impossible c'est impossible, parce que il a, il a un réel point de vue de cinéaste sur le monde, sur l'humain et sur les institutions donc oui. euh, voilà, c'est ce, ce qui fait sa grande c'est ce qui en fait un auteur, et ce qui en fait un grand cinéaste évidemment, et à ceci s'ajoute une éthique de cinéaste, c'est quelqu'un qui a, qui a toujours su rester indépendant et qui a toujours voulu conserver son indépendance qui a toujours fui comme la peste l'influence des grands studios. Il n'a jamais travaillé pour eux, jamais, pas une seule fois. C'est quelqu'un qui avait une éthique d'artiste. Une éthique, euh, il, une grande, il accordait une grande importance euh, au final cut. Euh, il voulait, il souhaitait ardemment avoir la décision finale sur le montage. Quel, quel exécutant pourrait avoir une telle éthique Un simple exécutant s'en foutrait complètement de ça. Il se contenterait de platement mettre en image un scénario Envoyer le film, en, envoyer le film au montage et prendre le, et... Chèque, prendre le chèque et s'en aller. Et ça, c'était ce, ce, ce dont mon frère a parlé. Plus cette éthique de cinéa, cette éthique d'artiste, cette sensibilité artistique montre et prouve par a plus b que le cinéaste, que cinélemet n'était pas un exécutant, était tout sauf un exécutant.
1: On, on a parlé de trois films là-dessus. Peut-être avant de creuser cinélemet un peu plus thématiquement, il y a peut-être un point sur le, la patte plus que le style, je, je parlerai de Pat Lumet. Euh, ah, on a parlé de Point Limite et de la Colline des Hommes Perdus. Dans Point Limite oui. et la Colline des Hommes Perdus, il y a quand même deux acteurs qui ont façonné la, la filmographie de Cine Lumet. Il y a, il y a Fonda, euh, oh, Pour ça. 12 Hommes en Colère et Point Limite, et il y a surtout dans la Colline des Hommes Perdus, sa rencontre avec euh, Sean Connery qui sera euh, le visage oui. de Lumet presque.
0: Oui, c'est ça. C'est ces, l'un de ces acteurs fétiches qu'on retrouvera par la suite dans quatre autres films. Donc, comme je les ai, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire le gang le dossier Anderson, The Offense, le crime de l'Orient Express et Family euh, Business. Family Business. Ce qui est marrant, c'est qu'avec la colline des Hommes Perdus, euh, Shane Conry voulait casser son image. Il voulait casser son image de James Bond. Parce qu'à l'époque, tout le monde disait, ouais, bon, il est, capable, il est bien beau l'écossais, mais il est capable de jouer que des durs, des durs qui fait, il fait des, fous, des claques au cul des femmes. Oui, voilà. voilà. Et donc, avec la colline des hommes perdus, il voulait vraiment se mettre en danger. Il est remarquable dans la colline des hommes perdus. Il est aussi encore plus remarquable dans The Offense. D'ailleurs, il considérait son rôle dans The Offense comme le plus beau de sa carrière. Je suis bien tenté de le croire. On n'a pas tout vu de la carrière de, filmo... de la filmographie de Shane Connery. Il mm. est de constater qu'il est exceptionnel dans The Offense. Il de constater que c'est quand même mieux que Highlander. Hein. Oui, c'est autre chose, effectivement. Ce n'est pas la même
1: chose, mais... Oui, c'est mieux. Ce n'est pas difficile, tu me diras. C mais, c à... Assurément, c'est sa meilleure performance chez Lumet, en tout cas. Ouais, ouais, assurément. D'ailleurs, le film The
0: Offense, puisque mon frère en a parlé, film très étrange, film à la lisière du fantastique, un film... Très étonnant dans la carrière de Ciné Tourné en Angleterre dans un climat extrêmement poisseux. Ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler, mais ce qu'il raconte et ce qu'il montre est absolument terrifiant. C'est un film sur l'horreur. Sur l'horreur, c'est ça. Et sur la psyché d'un homme malade qui est en train de sombrer, qui sombre même. C'est ça, c'est l'histoire d'un homme qui a vu trop d'horreur dans sa vie et qui est là, qui est en train de s'écrouler. On voit son effondrement morale et sa confrontation avec le, ce tueur ou supposé tueur, je... supposé tueur, supposé tueur, ça va le, ça va le détruire, ça va le C'est ça qui est, et c'est ça qui est impressionnant dans ce film, c'est la façon avec laquelle le maître regarde sans sans phare ni complaisance euh, la chute de cet, la chute de cet homme et l'horreur qui finit finalement par le consumer entièrement. C'est ça qui est terrible dans The Offense. Ouais, c'est un film qui est bien plus intimidant et bien plus malsain que la plupart des films d'horreur qui sortent actuellement. Là aussi, c'est un très grand film d'horreur, The Offense. On pourrait même quasiment le considérer comme tel. Là, Quas quasiment. Et là aussi, c'est encore un, film, le, un grand film que personne n'a vu. Voilà, est... Fort heureusement, il, est, fort heureusement il, y a un petit, il y a un petit fan club qui s'est créé autour de film. Plus de personnes en parlent depuis quelques temps. Il, a, il est ressorti assez récemment, si je ne me trompe pas. Ce qui est une très bonne chose parce qu'il faut découvrir ce type de film. Mais effectivement, pas un, ce n'est pas une œuvre sur laquelle on revient quand on évoque Sidney Lemaitre, et c'est bien dommage. C'est d'ailleurs l'un des hauts faits de sa carrière. C'est d'ailleurs intéressant, puisque l'année 1972, l'année où sort The Offense, il sort également un autre film qui lui aussi flirte avec le fantastique, qui s'appelle Les yeux de Satan, ou en anglais, Child's Play, rien à voir avec Chucky. Est-ce que tu as vu Les yeux de Satan, Antoine
1: Non, ça fait un film
0: que je n'ai pas encore vu.
1: Pas encore vu Alors, Alors si je ne l'ai pas tous vu pour préparer l'émission.
0: Non, pas, non mais c'est pas grave t'inquiète euh, mais si tu veux Les yeux de Satan c'est un film avec James Mason et Bob Bridges et donc Bob Bridges joue un professeur qui va rentrer dans une école dirigée par James Mason et très vite il va se passer des événements un peu étranges comme si parce que James Mason joue un prof qui est détesté par tout le monde ouais. par tous les étudiants même par les professeurs. Et quelque chose de... et en fait, il y a quelque chose de louche qui se travaille, quelque chose de malsain, quelque chose de malsain. Donc, euh, alors, le maître avait dit a dit dans son livre que c'est un film qu'il a foiré, que dès le début du tournage, il s'est rendu compte que c'était que c'était nul, que ça que ça allait être épouvantable. Mais franchement, donner une chance à ce film. Il est vraiment. Pas du tout, pas mal du tout c'est un, un film très intéressant sur euh, la montée du fascisme et comment euh, comment le, la puissance du groupe finit par euh, diluer toute individualité jusqu'au point de mon retour et c'est très intéressant de mettre euh, d'utiliser ce cadre théorique dans le contexte d'un film qui flirte justement avec l'horreur gothique. gothique et avec le fantastique. C'est beau, et James Mason, James Mason, immense acteur, il joue remarquablement bien dans le film. Il est absolument remarquable. Et c'est un film profondément lumétien dans cette idée de l'individu qui va lutter contre un groupe. Oui, ou contre, contre, ou contre un, une... un groupe, ou plutôt contre une institution. Mais là, c'est l'institution est représentée par l'école, en fait. Oui. C'est peut-être l'un des grands motifs lumétiens c'est l'affrontement de l'individu contre un, une institution, une institution qui semble inébranlable. Oui. Ça peut être euh, le monde de la, ça peut être on va dire euh, le monde de la télé, les le monde de la télé avec Network, euh, le système hospitalier avec Critical Care, le, de la, la le monde de la politique avec euh, les coulisses du pouvoir, euh, la, sa police, euh, la police, la police avec Serpico, euh, le prince de New York, contre enquête et dans l'ombre de Manhattan. Et donc la, ju la justice avec le euh, verdict, la aussi. justice avec le verdict. Donc c'est voilà, ça c'est un grand motif du métier. Ça, c'est ça, on peut dire que ça fait partie de, c'est l'une de ses grandes thématiques. C'est quelque chose auquel il reviendra inlassablement. Et à travers cela, il va étudier, euh, comment l'individu va, comment l'individu euh, va arriver à réagir comme face dans ce combat, comment l'individu va être métamorphosé ou non dans ce combat. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est en, ce en ce sens, Le Maître est un cinéaste profondément humaniste, au sens premier du terme, parce que c'est quelqu'un de qui gauche met... Et de gauche aussi. C'est parce que c'est un cinéaste qui, déjà, n'hésite pas à regarder sans phare les failles de son pays, et qui, d'autre part, va mettre l'humain au centre de tout, au centre de son regard, au centre de la canard. C'est ça qui rend ces films, justement, si, si bouleversants et si réussis. Parce et que l'humain est pertinent, parce que l'humain n'est jamais, jamais délaissé. On n'est pas face à des films... Théorique ou trop didactique. Enfin, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, ça donne les coulisses du pouvoir film didactique, film caricatural, film stupide. C'est complètement stupide. Coulisses du pouvoir qui a quand même Jen Ackman, Denzel Washington, euh, Richard Gere, Keke Kapshaw et Beatrice Strait au casting. Mais on peut vous le garantir, c'est vraiment pas bon. C'est un très mauvais film et c'est plus une, carica une caricature du cinéma de l'humette, malheureusement. Oui. Mais bon, les années 80, le milieu des années 80 est une période pour le mettre assez compliquée où il, là, il fait des films vraiment pas très bons comme « À la recherche de Garbeau »,« Les coulisses de pouvoir »,« L'endemain du crime ». Mais en 88, il fait un chef-d'œuvre avec River Phoenix et Jude Hirsch. Jude Hirsch voit dans « Indépendance » qui s'appelle « À bout de course » ou « Running on Empty » en anglais, qui est un immense film, là encore, et un grand film sur l'adolescence, et là et c'est aussi un film profondément lumétien puisque ça reprend une thématique qui lui est chère, c'est-à-dire le rapport entre les pères et leurs leur fils, et quelles sont les conséquences des actes des parents sur les enfants, sur le devenir des enfants. enfants. C'est quelque chose qui est très important pour lui effectivement. La cellule familiale est, un, est, un, est eu, donc un groupe qui l'a toujours intéressé. Il s'est toujours intéressé justement au fonctionnement d'un groupe, comment ce groupe fonctionnait en tant que corps et comment le groupe fonctionnait d'un point de vue interne. Ce n'est pas très français, ce n'est pas très beau de la façon dont je l'ai exprimé, vous m'excuserez pour ça, mais il s'est toujours intéressé donc au fonctionnement interne d'un groupe, comment chaque individu se distinguait dans le groupe et comment par leurs interactions le groupe se comportait et finissait ou pas par imploser. Et donc dans Running on Empty, dans un bout de course, on a une expression limpide et d'une beauté sans pareil de ce questionnement, de ce questionnement et de cette thématique, thématique et thématique qui va de pair avec celle dont a parlé mon frère, à savoir le rapport avec une figure tutélaire, en l'occurrence les pères, et comment les actes des parents vont avoir des conséquences sur les enfants. C'est un a superbe un, film.
1: Il y, a, il y a un autre film des années 80 qu'on n'a pas cité, qui est un des, un des fameux films un peu introuvables de ciné -le comme on en avait parlé au oui. début de l'émission, qui est cinq oui. ans avant, et on en a parlé avant l'émission. Euh, il y a un pont qui se fait avec, euh, avec à bout de Cour, c'est Daniel. Un film que oui, exactement. Euh, qui est très important pour le réalisateur. Si vous avez lu le bouquin, vous savez qu'il en parle très fréquemment, mmh et qui reprend cette logique thématique.
0: Et oui, exactement. Alors, Daniel, voilà, c'est un film qui, malheureusement, à l'époque, a été un désastre au box-office, oui, ça, un... ça a été un énorme bide ça... Et je pense que c'est à cause de ce bide qu'il s'est mis à tourner des films plus alimentaires comme La Recherche de Garbo, Les coulisses du pouvoir ou euh, Le lendemain du crime mais importe, Daniel, c'est l'un des plus grands films de cinéma. alors, de quoi ça parle de... Donc, déjà, il faudrait savoir de quoi ça parle, ce grand... ce grand film que personne n'a vu alors, ça raconte l'histoire d'un couple d'un couple de pro, couple communiste qui, dans, dans les années 30... Oui. En fait, le, récit se dé, le, le film se déroule sur deux époques deux temporalités D'un côté, on a les années 30, et de, de l'autre, on a les années 80. Oui. Dans les années 30, on se concentre sur les, parents, sur les parents, et dans les années 80, on se concentre sur le personnage principal qui s'appelle Daniel. Oui. Et en fait, l'histoire de Daniel, c'est que ses parents étaient des communistes des années 50. Les années 50, les, années 50, 50, les 50. 50, Pardon, 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 pardon excusez-moi, excusez ma mémoire me joue les tours. Et... Euh, si tu veux, donc c'était des sympathis... Ses parents étaient des sympathisants communistes et ils ont été emprisonnés par le gouvernement et exécutés. exécutés et exécutés sur la chaise électrique à cause de leur engagement. Et dans les années 80, on suit le parcours du fils qui essaye de donc euh, de se démener malgré ce lourd passif, de ce lourd passif puisque sa sœur, elle, elle, a fi fini internée en hôpital psychiatrique, oui. en hôpital psychiatrique parce qu'elle n'a pas supporté euh, le ce qui s'est passé pour ses parents et euh, le chaos qui a, qui a entouré leur vie. Euh... Vie d'enfant lorsque euh, leurs parents étaient encore en vie. Donc, c'est un film très émouvant, extrêmement puissant, d'une pertinence folle, qui malheureusement a eu le malheur de tomber à une époque où le nouvel Hollywood était terminé depuis déjà quelques années. Le public n'était simplement pas réceptif à ce type de film. La presse non plus. Hein. La presse non plus, malheureusement. Et c'est un film d'une qualité, euh, qualité rare qui est effectivement qu'il faut, qu faut regarder, en par... mettre en parallèle avec Running On Empty parce que les deux films partagent les mêmes idées, les mêmes thématiques à ceci près que la forme et la construction de Daniel sont beaucoup plus ambitieuses ouais, je tiens aussi à préciser pour la petite anecdote que le rôle du père est tenu par Mandy Patinkin on a tout vu dans Homeland dans notamment notamment. et c'est clairement l'un de, de ses meilleurs rôles hein, oui. on va pas se mentir, c'est c'est ce qui fait remarquable euh, il y a des séquences vraiment fortes dans le film des séquences extraordinaires notamment il y en a une où les enfants sont présentés devant une foule déchaînée par les parents c'est une séquence qui vous ploue au siège qui est phénoménale par son ampleur, par, par, son, ampleur, par son découpage par la rigueur, qu la rigueur que rigueur le met dans sa réalisation là c'est vraiment une séquence effectivement très impressionnante et donc, euh, Daniel, oui, c'est un film euh, à voir, extrêmement important pour comprendre Running On Empty, pour mieux comprendre, qui éclaire d'un jour nouveau Running On Empty et qui peut même éclairer d'un jour nouveau une partie de la carrière, de la filmographie de Ciné-Le Il faut regarder les deux films en parallèle. Vous faites une soirée Daniel et euh, Running On Empty et là, vous, vous verrez les passerelles entre les deux films. Par contre, je tiens... À le préciser encore. C'est désolant et c'est regrettable qu'il qu n'y ait aucune édition Blu-ray de ce film. Ou alors il y en a une, mais qui est disponible aux États-Unis, mais il n'y en a pas en France. Euh, alors peut-être qu'à l'avenir, des éditeurs vont se reprocher sur, sur ce cas sur ce film et c'est ce très bien qu'il le fasse parce qu'on parle quand même d'un film extrêmement important dans sa carrière on insiste vraiment là-dessus c'est un film capital dans la carrière de Cine et de c'est plus important il faut voir la façon dont il en parle dans son livre il, comme tu l'as dit Antoine il revient très souvent sur ce film et ce n'est pas pour rien et oui, vous comprendrez, et, et, en voyant le film vous comprendrez pourquoi il y revient autant et, 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 oui c'est un film donc, qui lui est euh, très personnel en a, donc euh, on espère fortement qu'un éditeur se penchera sur la question et, et offrira une édition digne de ce nom à ce
1: film qui est capital dans la carrière de Ciné Le -maître. Et je, je pense finalement euh, que à bout de course et Daniel, enfin Daniel et à bout de course plutôt dans le sens euh, chronologique, sont, euh, sont les deux œuvres qui, qui rappellent peut-être ce que vous exprimez le mieux. Vous l'avez dit et le, et le chat l'a redit c'est que Le Maître c'est un, ciné un cinéaste de l'humain. Euh, Xavier disait oui. contre l'injustice. La ça, notion d'injustice, de l'affiliation dans Daniel, c'est quelque chose qui est très fort.
0: Exactement. Oui, c'est ça. C'est une notion qui est très forte. Voilà. Et c'est un motif qui traverse euh, toute la carrière de l'omet. Et c'est très bien que Xavier parle de l'injustice parce que il y a une anecdote. D'ailleurs, qui peut éclairer et qui peut expliquer pourquoi les films de Le Maître sont souvent de l'injustice. Et, 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 et de cette question-là vient, vient son corollaire découle une autre une autre, une autre thématique faire, ce qui, est juste. Ouais. faire donc, ce qui est juste. Alors voilà donc voilà l'anecdote. Donc Le Maître a 19 ans donc il rentre de son service militaire. Il va il monte dans un train et là il voit il voit de, des gens des militaires passer avec une jeune fille il les voit passer, il les voit passer dans, le, dans le train et ils vont dans un autre wagon. Donc à un moment donné, il les suit, et puis là, il, tourne, il voit les soldats en train d'agresser la fille. De, de, la fille est en train de subir un viol. L'un des soldats demande à Lemaître s'il veut participer. Donc le maître refuse, et il part. Mais et de, ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'il ne va pas dénoncer ses, dénoncer ses, ses militaires. Il ne va pas les dénoncer. Et ça, cet événement, ça va le traumatiser, et si vous regardez le documentaire Le Lemaitre, il en reparle encore et on sent que ça l'a vraiment profondément marqué et c'est en, en assistant à cette chose horrible et en n'agissant pas vraiment, en ne dénonçant pas ses, ses collègues qu'il a voulu euh, exprimer dans ses films ce, ce sentiment d'injustice et de, de faire ce qui est juste Voilà, si, si, on, si je devais résumer donc est, cette anecdote éclaire vraiment toute la carrière de cinéomètre. Toute la carrière de ciné On est ce qu'il a traité par la suite dans ses films et dans ses chefs-d'œuvre. Parce qu'avec cette question de la justice, de l'injustice, de la désobéissance, de faire ce qui est juste, il y a aussi une autre thématique importante dans sa carrière, celle de la loyauté. Est-ce que l'on peut être loyal à un groupe, à un ami ou à son père quand celui-ci fait fausse route, quand celui-ci se trompe, quand celui-ci commet une injustice Donc cette question de l'éthique... Et euh, de la loyauté de la, et donc de la de la loyauté de l'éthique c'est quelque chose qui travaille qui traverse là encore toute sa filmographie et on le retrouve dans sa quadrilogie sur la corruption politique enfin c'est pas une quadrilogie officielle mais vous prenez Serpico vous prenez « Le Prince de New York », vous prenez « Contre-enquête » et vous prenez « Dans l'Ombre de Manhattan », ouais. vous avez des films qui traitent du même sujet, la corruption policière, mais avec des variations très étonnantes. Oui, très étonnantes, et des variations très et réussies. Hein. je pense, à mon humble avis, que « Le Prince de New York » et « Contre-enquête » sont supérieurs en tout point à Serpico. Ouais. Alors, Serpico a de grandes qualités. Évidemment, je reconnais « Serpico » a de super qualités, mais... à commencer par Al Pacino. A commencer par Al Pacino, évidemment. Mais « Le Prince de New York » et contre-enquête, lui sont supérieurs. Parce que Serpico, malgré toutes ses qualités, malgré la qualité de, du jeu de Pacino, la qualité de la mise en scène de ciné le qui s'impose avec ce film, c'était déjà le cas avec le père Raytheon-sur-Gage, mais encore plus avec Serpico comme l'un des grands portraitistes de New York, le problème de Serpico est qu'il évolue dans une forme de manichéisme assez facile, une dichotomie assez, assez simple, assez évidente. Après, le film traite d'autres choses très intéressantes, notamment la démarche jusqu'au boutiste de Serpico qui, qui va le laisser complètement exsangue et qui va l'éloigner de tout et de tout le monde. Mais cette dimension manichéenne a tendance un peu à, à, moins, à, à mes yeux, à amoindrir le propos du film. Le rendre, disons, trop facile. Le Prince de New York et Contre-enquête ont ceci d'intéressant qu'ils évoluent dans des zones beaucoup plus grises, des zones beaucoup plus ambiguës. C'est ça. Parce que les personnages dans ces films-là ne sont pas des chevaliers blancs comme peut l'être euh, comme peut l'être euh, Serpico. C'est ça. Et pour en revenir à Contre Enquête, d'ailleurs, je fais une petite aparté dessus. Euh, si vous voulez voir un film qui montre ce qu'est le racisme systémique et comment ce racisme systémique se perpétue et s'exprime et s'exprime, ben, regardez Contre Enquête. Et là, vous comprendrez. Et là, vous le comprendrez. Et même si, c'est vrai que le terme racisme systémique, on l'entend souvent, souvent, pour certains ça peut paraître assez flou, assez vague, je, trouve que ce, je suis d'accord avec mon frère, je trouve que ce film offre une, un bel exemple de ce qu'est le racisme systémique justement. C'est une œuvre très importante là-dessus, euh, essentielle même, euh, avec, avec d'excellents acteurs bien entendu, à commencer par Nick Nolte qui livre une, une excellente performance, comme la plupart des acteurs chez Ciné est... C'est rare, rares sont les acteurs qui livrent une très mauvaise performance chez lui,
1: extrêmement rare.
0: Il arrive ouais, évidemment, à, à, vous...
1: à, à, comment maximiser euh, les acteurs qui sont peut-être moins bons Oui, oui ça... complètement. Il arrive, il a toujours su
0: tirer le meilleur d'acteurs, d'acteurs disant un, fa... un peu faibles ou qui ont tendance à surjouer, à cabotiner, à C'est, c'est la, la marque d'un grand cinéaste là encore. Pas, et... Tout à l'heure, on parlait de la question de l'exécutant. Là, pareil, un exécutant serait incapable de tirer le meilleur de chaque acteur qu'il dirige, peu importe son âge, peu importe son parcours peu importe son état de force. Quand on, voit ce que, quand on voit ce que fait Michael Jackson dans The Wiz, alors on pense ce qu'on veut du film de The Wiz, alors personnellement je n'ai vraiment, vraiment pas aimé The Wiz. Il est difficile à aimer. Il est insupportable ce film. Mais Michael Jackson livre une excellente performance alors que c'était quand même son premier film. Oui. oui. Voilà. Il, il est pas mal du tout. Alors, en plus pour un rôle euh, qui n'est pas simple hein, avec le, des... le costume qu'il porte. C'est euh... loin d'être évident effectivement. Diana Ross aussi. Donc, ça donc, va avec Christopher oui.
1: Reeves avec euh, piège mortel aussi.
0: Oui, bien sûr oui, ça, ça c est c est... va avec Pierre Christopher Reeves dans piège Mortel Oui, voilà. Ben, piège mortel c'est un, bon, un bon exemple Antoine. Voilà. Euh, piè... avec piège Mortel donc on voit Christopher Reeves arriver, on se dit "Oh là, voilà, il euh, y a Superman qui arrive, quand est-ce qu'il va enlever euh, son il va tirer, il va retirer son t-shirt et on va voir le oui, le, oui, le, le On a cette image là de l'acteur et pourtant euh, il arrive à montrer une nouvelle cassette de cet acteur qui est pour le coup assez intéressante. D'ailleurs, pierre mortel est un excellent film. Oui, c'est oui. vraiment un très bonne exercice. C'est un exercice aussi extrêmement jubilatoire avec Michael Caine et donc Christopher Reeves. Et c'est vraiment ouais, un excellent film. Là, vous allez, là, vous, allez vous éclater hein, avec, ce, avec ce film. Hein. Oui, c'est un film très amusant, euh, très, très drôle, extrêmement divertissant, réalisé avec ingéniosité, avec un savoir-faire indéniable comme euh, Cinélomètre sait le faire. Et en revenant sur la question des acteurs, on parlait tout à l'heure de Shane Connery, oui, ce qu'il a réussi à tirer chez cet acteur qui était, était jusqu'alors cantonné au rôle de James Bond ou associé trop souvent à James Bond dans, dans la colline des hommes perdus, ça montre la patte et la marque d'un grand cinéaste. C'est ça, exactement. Mais on des... mêler, et on peut prendre un exemple plus récent, on peut prendre le cas de Vin Diesel avec « Jugez-moi coupable ». C'est ça voilà, j'ai dit, voilà, juger moi coupable. C'est-à-dire qu'en 2006, c'est-à-dire 15 ans avant que Vin Diesel se dise que, tiens, si on envoyait ma famille dans l'espace pour Fast and Furious 9, eh ben il jouait J'ai dessiné Lomet. Et surtout, c'était une époque où, où Vin Diesel, il pouvait alterner Baby Sitor et j'ai moi coupable. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, maintenant, c'est dommage, il en a plus rien à foutre de sa carrière. Mais, voilà. Et dans, et, mais voilà, dans, dans le film de Lomet, Vin Diesel est très bon. Oui, Vin Diesel est très bon. C'est oui. un très bon acteur quand il est bien dirigé. Il arrive à en souligner la fragilité, la, fragilité, le, la tendresse qui peut se cacher derrière ce côté gros-dur, justement, un peu monolithique. Et très, oui, c'est très intéressant de voir ça. Et ça en dit long justement sur la, la maîtrise et l'habileté de Lomètre. Attirer le meilleur, justement, comme tu le disais, d'acteurs un peu plus faibles. Mais des fois, il arrive que ça se passe mal, évidemment. Par exemple sur euh, son deuxième film, Les Feux du théâtre, il y a la jeune actrice Suzanne Strasberg, oui. la fille de Lee Strasberg, la fille oui. de Lee Strasberg, et malheureusement ça s'est très mal passé entre elle et euh, Le maître. et donc du coup ce qui fait que du coup bah, le, son interprétation est un peu à côté de la plaque. Donc, du coup, donc, voilà. Mais après c'était son deuxième film, il avait l'excuse du deuxième film, donc euh, ça peut, peut s'entendre, tu vois. Mais bon, ça arrive que des fois Le maître, il a eu on va dire il a, pas, il a eu du mal avec certains comédiens ou il y a certains comédiens qui n'auraient pas dû se retrouver dans tel ou tel film. Par exemple, dans Family Business, Shane Conry et Dustin Hoffman jouent, des paix, jouent père et fils. Ils sont, ils sont père et, ils sont, ils sont et fils dans le film. Donc, C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu puisse croire que Shane Connery, 1m90, accent écossais, soit le père de Dustin Hoffman, 1m65, accent new-yorkais. Ça, pas, ça, ça fonctionne pas c'est le fait qu'il y, qu y a 7 ans de différence entre les deux acteurs donc ça fonctionne assez moyennement Voilà. Après, ça n'empêche pas que le film soit bien mais disons que là disons que là ça, ça ne fonctionne pas vraiment Il faut être, si on veut être tout à fait honnête mais en revenant à ce que tu disais on a pas mal digressé hein. tu m'excuseras pour ça vous nous excuserez pour ça si, euh, ouais, les, gens du chat, les gens du chat mais euh, oui c'est un, un directeur d'acteur hors pair et ça, se et ça se ressent notamment dans un film comme long, Un long voyage vers la nuit, où il dirige Katharine euh, Hepburn, Ralph Richardson, Dean Stockwell, Jason, Jason Roberts, donc des acteurs qui viennent d'horizons complètement différents, qui ont des méthodes complètement différentes, parce que Katharine Hepburn ne joue pas de la même façon que Jason Roberts, c'est impossible. possible, Ce sont deux, ils ont des parcours très différents, et pourtant chacun des interprètes sont excellents. Donc, on, on voit l'intelligence de le mettre et sa capacité à tirer le meilleur de chaque acteur, peu importe son expérience et son passif. Excusez-moi, je suis un peu redondant par rapport à ce que je disais il y a quelques minutes.
1: Il oh, n'y a aucun souci. Je me permets juste de préciser un truc, c'est que, jugez-moi coupable, vous aurez la chance de voir deux choses incroyables, c'est-à-dire Vin Diesel bien joué et Vin Diesel avec des cheveux. Ah oui, c'est vrai, <rire> Alors, ah je, oui, voulais, vrai Vin je, je voulais pas cheveux. vous couper, mais voilà, c'est... Ah oui, non, mais t'as hein, raison. C'est vrai, t'as raison, Vin Diesel avec des cheveux, vous vous rendez compte <rire> On a parlé de beaucoup de films, on essaie de brasser, de parler de chacun des films de Le Maître. Il y a un film considéré comme majeur dans la filmographie de Le Maître sur lequel on n'est pas revenu. Pour le coup, je trouve que c'est peut-être le plus beau en termes de direction d'acteur. Euh, c'est un après-midi de chien où il y a le grand, l'immense Al Pacino. Et, ah, oui. euh, et, et l'homme à la plus belle filmographie de l'histoire, malheureusement.
0: John Casale, ouais, John
1: malheureusement. Ouais, c'est triste, bon... Oui,
0: ça m'attriste rien que de penser en fait, à John Cazale parce que bon, putain, 5, il a 5 il... films, 5 films, 5 chefs dœuvre et je pense qu'il était à l'aube d'une très grande carrière. S'il n'avait pas été fauché aussi jeune, il aurait eu une carrière visionnelle, euh, mm -hmm. mm -hmm. un démonte. Mm -hmm. Mais là, oui, comme tu le dis, un après-midi de chien, non seulement on voit toute l'intelligence de Lemay dans la direction d'acteur, toute euh, sa capacité à placer l'humain en centre de son dispositif, quoi qu'il en coûte, mais aussi on a un film d'une intelligence rare dans la mise en scène, d'une tension exceptionnelle. Oui, oui. Sans qu'il qu y ait échange de coups de feu, sans qu'il y ait de véritables coups de sang, sans qu'il y ait d'effets superficiels, ce film est d'une tension hallucinante. Pourtant, cela un, pourtant, le film a un dispositif proche de, de la pièce de théâtre. Abondance, abondance des dialogues, valorisation unité des de acteurs, lieu. unité de lieu, unité de temps, unité d'action. Et pourtant, tout fonctionne, tout est d'une intensité et d'une audace qui reste encore, encore aujourd'hui assez... Euh... Al Pacino est remarquable. La fait de est remarquable. Al Pacino, l'intensité euh, qu'il met dans chacun de ses mouvements, dans chacune de ses prises de parole, dans euh, chacun de ses regards aussi, quand vous, quand vous voyez ça, vous ne pouvez qu'être ému, vous ne pouvez, que, vous ne pouvez que tirer votre chapeau devant
1: une telle performance. Mmh, C'est impossible de faire autrement. C'est ça, euh, oui. C'est vraiment important. Je vais sûrement me faire taper sur les doigts, mais je pense que c'est la plus grande performance d'Apalchino pour moi.
0: Euh bah écoute. Je pense, pas que tu pourrais, je pense pas que tu pourrais te faire taper sur les doigts. Alors à moi qu'il y ait, les, bah, à moins qu y ait les, les fans de Coppola qui viennent en commentaire te dire Mais sinon Mais sinon franchement C'est un, pas, un ouais. point de vue qui se défend tout à fait est à dire, Oui voilà hein. Le, rôle est excep... Le rôle est exceptionnel parce qu'il faut voir l'écriture des personnages, l'évolution, le fait d'un personnage un peu branque, un peu loser, qui finit petit à petit par gagner confiance, par prendre de la confiance, qui pense peut-être même pouvoir réussir son coup. La qualité du film, ça fait tout un ensemble qui, qui me paraît assez légitime pour dire qu'il s'agit de la meilleure performance d'Al Pacino. C'est vraiment pas un problème, ça. En tout cas, hein. c'est dans, dans le top 3 de ses meilleures performances, sans euh, aucun doute. Euh, doute. Peut-être avec euh, celle de l'impasse, et euh, Starface, hein. mm. ou à la limite le Parrain, enfin, le... Bien, sûr. Bon, bien sûr, bien sûr, bien euh, sûr. Mais donc c'est, euh... non, non, on est, on n'est pas loin d'être d'accord avec toi par rapport à ça. Hein. Alors, ouais. franchement. Et j'en profite
1: juste euh,
0: quitter. Qu Les années 70, euh... de manière générale, c'est une décennie, euh, c'est une décennie glorieuse pour. Euh, pour c'est le... une décennie glorieuse pour le maître en effet, et surtout que là, euh, entre un après-midi de chien, il y a le crime de l'Orient Express, et juste après, il fait quand même Network. Et donc c'est pas mal du tout hein, c'est pas mal du tout et après Network qui fait aussi un excellent film qui s'appelle Écuif avec Richard Burton et Peter Firth. et donc du coup tu... oui les années 70 ouais, c'est une période faste c'est une période faste non pas que les années 60 étaient une période sans intérêt au contraire même il y a il y, a des, il y a des excellents films et trois faciles, deux chefs d'œuvre dans le lot mais les années 70 c'est là où il est en pleine possession de ses moyens artistiques, techniques, tout ce que tu veux et vrai. ça se ressent justement dans la qualité des films ça se ressent dans ce, son aisance à filmer les villes à filmer New York, ça se ressent dans sa direction d'acteur dans l'acuité de son regard ouais. c'est assez impressionnant de revoir des films comme Serpico même si j'ai des problèmes avec le film, mais c'est impressionnant de voir ce film, Fence euh, L'après-midi de, de chien, même le dossier Anderson, le film dont on parle peu de de... Non, je corrige, film dont on ne parle pas, alors qu'il est plus intéressant à plus d'un titre, notamment dans sa façon d'anticiper, avec quelques mois d'avance, justement le dossier Watergate, qui présente Christopher Walken, dans son deuxième rôle au cinéma. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Christopher, Christopher, Walken, oui. Walken, Christopher Walken, en effet. Et donc, euh, film très intelligemment mené, film très subtil, très subtil également dans sa dénonciation politique, dans sa vision politique des choses. Ouais. D'une élégance folle également. Maquillé, maquillé dans un film de casse. Maquillé, maquillé, dans des, des, maquillé derrière un film de, de casse. Oui. Exactement. Et donc après il fait les jeux de Saturn, mais ça on en avait déjà parlé. Mais euh, et, euh, donc voilà. c'est une décennie qui est littéralement exceptionnelle pour lui. C'est ça. À, à, à l'exception, on va dire, de trois films qui sont, pour le coup, ses pires films, c'est-à-dire *Last of the Mobile Shots*, *Loving Molly*. Et The Wiz. Alors, The Wiz, pour moi, ce n'est pas son plus mauvais film. Je trouve qu'il a, qu a fait pire. Bah, justement, les films dont tu, que tu sais. Oui, c'est ça. ça. L'After of the Mobile, H. Charles et Lovin Molly, ce sont des merdes. Hein. Ouais, ouais, vous m'excuserez d'être cru, ce, ce, sont des, ce sont des daubes, ce sont des navets impamés. Ouais. Lovin Donc, c'est un film assez intéressant quand même parce que c'est l'un des premiers lemets Enfin, il y avait déjà l'un des rares lemets avec l'homme à la peau de serpent à s'intéresser aux Américains vivant dans le monde rural. Oui, c'est ça. Et donc, ça se passe dans le Texas. Ça se passe dans le Texas et ça raconte sur euh, 30 ans oui. la, les relations amoureuses entre euh, trois personnages, donc euh, deux hommes et une femme. Donc, euh, la femme est interprétée par Blit, Dar Blit Darner. Blith Darner. Mm -hmm. Son prénom est compliqué. Et les deux acteurs sont Bob Bridges et Anthony Perkins. Mais, <rire> le Ciné le Maître n'est pas un cinéaste de l'Americana. Ça n'a jamais été. C'est ça. Et ça se voit. Il filme euh, l'Americana sans point de vue et sans aucune conviction. Les ça. grands cinéastes de l'americana, Malik, les malik les forts les de Spielberg, ils ne filment pas simplement un arbre ou un paysage. Ils filment tout ce qu'il y a derrière. Ils filment le, le mythe, l'histoire, euh, la force symbolique que cachent ces paysages. Quand Sidney Lumet filme un arbre, il filme pas le mythe, le puissance, tout ce que je viens de raconter. Il filme un arbre, il filme une plaine, il filme un champ. Mais il n'y a pas d'inspiration ouais, parce ça. que c'est un cinéaste urbain avant tout, pas un cinéaste de l'americana. Et donc le résultat est il est ridicule catastrophique, ridicule, et catastrophique. Voire, voire même embarrassant quand on montre les personnages vieillis mais bon vieillis c'est genre on a rajouté une perruque grise à Perkins et Bob Bridges et, et on les a maquillés pour qu'on apparaisse quelques rides mais c'est vraiment c'est vraiment embarrassant oui c'est un, un film extrêmement embarrassant et Last of the Mobile Shot, c'est un film tout aussi embarrassant qui, cette fois, est tiré d'une pièce de Tennessee Williams, mais c'est genre le Tennessee Williams, euh, tous les clichés de, ten de Tennessee Williams. C'est-à-dire, le Sud, c'est mal, le, le Sud, euh... la, la, le passé du Sud, la, la lampe des rédictions du Sud. Donc, tout est appuyé par force, dia par force dialogue, force situation, extrêmement appuyée. C'est un, un film avec James Coburn, entre parenthèses. Avec James Coburn, oui. Là encore, je pense que ce film, il a tourné pour des raisons. Pas forcément non surtout pour avoir l'opportunité de travailler avec Coburn et, donc, et un légendaire chef opérateur, James ong, -O, James ong -O, donc qui était le chef opérateur quand même de Michael Curtis. Ou de Raoul Walsh. Ou de Raoul Walsh, donc, qui est quand même pas mal. Hein. Euh, oui, on parle donc d'un monsieur, d'un immense monsieur. Et donc Malheureusement, le monsieur en question a fait une photo d'une rare platitude. C'est une mise en scène d'une rare palatitude. C'est un film euh, extrêmement mauvais, là encore. Euh, L'un des, p... des pires le, le mettre avec Love in Molly, même si Love in Molly reste assez indépassable sur bien des aspects. Mais, Mais... là, c'est vraiment Bill C'est un film euh, théâtral et qui corrobore, pour le coup, euh, les. Que, les, que pensent les détracteurs de Ciné-le-Met quand, qu ils, quand ils disent que c'est un cinéaste euh, théâtral, statique. Ce film, c'est tout ça. Mais voilà, mais si on accepte ces deux films et The Wiz, les années 70 sont globalement une super décennie pour le Met. Et une décennie glorieuse. Oui. Une décennie même glorieuse.
1: Et puis, on est en, en, en clair.
0: oui euh, bah 12 hommes en colère, bah oui, c'est bah, l'un de mes, c'est l'un mes, ben bah, moi je l'ai mis dans, dans, mon, dans mon top, le maître, il est dans le top 3, quoi, tu vois. <rire> il est troisième, 12 hommes en colère. Bah, forcément, quand tu, quand tu fais un premier film de cette qualité-là de, de qualité avec une telle ingéniosité, une telle virtuosité dans la mise en scène, que ce soit dans le placement des personnages dans le cadre pour montrer des rapports, de rapports de domination, les rapports de domination, rapports de force. C'est également aussi un grand film sur le doute, sur le doute. C'est vraiment très beau film. C'est également un très beau film sur la prise de parole, sur le, euh, sur tout ça. Enfin, c'est incroyable que le maître ait réussi à faire un film pareil. Euh, alors que c'était sa première expérience. Hein. Oui. Et euh, on voit déjà toute sa maîtrise technique, sa capacité justement. Euh, on parlait il y a, durant ce podcast de l'importance des objectifs chez Lumet, maître, le fait qu'il changeait très souvent de focale pour justement accentuer certaines choses, ça se ressent dès son premier film. Cette idée-là, euh, cette, idée cette marotte-là, est visible lors... dès « 12 hommes en colère ». Et c'est quelque chose qui est assez sidérant d'arriver avec une telle maîtrise euh, dès le premier film. C'est quelque chose qui est en effet assez... Euh, Stupéfiant. Et comment finalement, il va réussir à souligner l'humanité de chacun des membres de ce groupe en partant, en partant pourtant de présupposer peu, comment dirais-je, peu recommandables pour certains personnages, notamment le personnage de L.J. Cobb, Cobb, oui. Cobb, Cobb, si je ne dis pas de bêtises, j'espère ne pas dire de bêtises. Et c'est ça qui est très intéressant justement. On en parlait aussi également de cette, euh, du fonctionnement du groupe et de comment il arrivait à individualiser chaque membre du groupe voir comment le rapport des uns aux autres allait finalement faire évoluer le groupe, dégager une telle assurance dès son premier film, c'est quelque chose de rare, et c'est la marque des grands cinéastes indéniablement. Ah et toi, qu'est-ce que tu
1: en penses, Antoine C'est difficile de dire du mal de 12 hommes en colère, déjà, parce qu'il faudrait être un peu de mauvaise foi. Ah oui, euh, oui ça c'est sûr. Hein <rire> parce que c'est un grand film, il frappe juste. J'ai même pas ah envie de dire oui. fort, il frappe juste. Et c'est toute la force, je trouve, chez Le Maître, c'est que dans toute sa carrière ou presque, il a réussi à frapper juste quand Exactement. il vraiment. Oui, et c'est un
0: film qui est toujours aussi pertinent alors que le film, l'année prochaine, va fêter ses 65 ans. C'est un film qui est toujours aussi pertinent. Et d'une modernité. modernité. <rire> il faut revoir le découpage, il faut revoir la façon dont il arrive à dynamiser la mise en scène, de ne faire quasiment un film d'action, quasiment, bien sûr, un son gardier, mais à travers son découpage, son utilisation à chaque fois judicieuse, des gros plans, des plongées, des contre-plongées, de, 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 de l'utilisation des focales. Oui, là on en revient à l'utilisation des focales, effectivement, ouais, pour ouais. créer un sentiment de claustrophobie, un sentiment battant ouais. également. Euh, donc on est face à, comment dire, on est face à face à un film qui est indépendant. Enfin, un, sommet du cinéma, un sommet du cinéma américain, et un sommet et, de sa carrière. Et oui, je pense que c'est un film qui mériterait d'être euh, être projeté dans les écoles, C'est un film qui mérite d'être montré dans les écoles pour apprendre aux gamins. Euh, voilà ce que c'est le doute, faire ce qui est juste, euh, ne pas avoir peur de, euh, de se lever pour dire ce qu'on qu pense, de faire ce qui est juste. Voilà, c'est voilà c'est un film qu'il faut montrer, je pense, aux, aux gamins. Et Ciné le a aussi travaillé avec Carlo Di Palma pour le rendez-vous. Alors, le rendez-vous, photographie de Carlo Di Palma, donc juste Juste avant ce film, le cinéaste, cinélomètre, n'avait tourné que, si je ne dis pas des 10, trois films en couleur. Les, Les Feux du Théâtre, le groupe, et M5, M5, de M5 en protection. protection. Mais dans son bouquin, il ex... en purée, on l'a dit en français en plus, et en même temps, c'est ridicule. Le Deadly Affair. Mais dans son bouquin, il, exprime, il explique qu'il avait, de... qu euh, avait du mal à dépasser la couleur. Alors, comment l'expliquer? Disons qu'il utilisait la couleur, mais sans sans la comprendre, sans la comprendre, l'utilisait de manière mécanique. Et c'est sa rencontre avec Carlo Di Palma, donc le chef opérateur de Michelangelo Antonioni et le futur chef opérateur de Woody Allen. Oui, c'est vrai. Ah, vrai, oui, en effet, qui a, qui a débloqué ça, son problème de la couleur. Alors, Le Rendez-vous, c'est un film avec Omar Sharif et Anouk Aimée. justement, c'est en vrai. Italie, c'est un film très influencé par la modernité européenne, justement, très influencé par Michelangelo Antonioni. Il y, a, Il y a de ce film, je retiens un mouvement de caméra qui est, alors là, pour le coup à tomber par terre. Alors, je vais essayer de vous le, dé je vais essayer de le décrire. Donc, c'est un plan en hélicoptère qui commence par un gros plan sur Anouk Aime et Omar Sharif qui s'embrassent au milieu d'une plaine. Donc, la caméra se met à reculer lentement, lentement. Puis, la caméra s'élève. Donc, on voit la plaine. Puis, elle s'élève encore et encore, en, encore en haut, plus haut. Et puis, on voit que, finalement, ils sont sur une île. Voilà, et tout ça en un seul plan. C'est tout ça en un seul plan. Et c'est un plan qui dure deux minutes. Ce plan est scotchant, oui. Vraiment scotchant. le film le film est pas parfait, il est assez inégal. C'est bancal parce que justement on voit ciné le met, ce n'est pas quelqu'un, hein, c'est quelqu'un qui est assez loin de la modernité européenne et des idées qui sous-tendent justement ce courant là, ce courant là de l'histoire du cinéma. Donc voir ciné le met s'inscrire dans ce mouvement là avec ce film, c'est assez étonnant. Surtout que ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'il rajoute une, espèce, une histoire un peu à suspense pendant, parce que durant le film, on se demande si Omar Sharif va se rendre compte que sa femme est effectivement à continuer son métier d'escort girl. Donc ça a du mal à fonctionner avec la dimension plus lente, plus contemplative, favorable au temps mort, typique de la modernité européenne en général et de Michelangelo Antonioni en particulier. Mais dans, son, dans sa manière d'utiliser la couleur, c'est un film que ça lui a permis de se débloquer dans son usage de couleur, et ça va, et ces films vont s'en ressentir par la suite, quand vous regardez un film comme Serpico, quand vous regardez un film comme Le Prince de New York, par exemple, Fans, Bio Bio Fans, Fans. ce sont des films très stylisés justement, ouais. très stylisés, et même, même aussi Ecus, qui est l'un de ces films les plus stylisés, hein. et est-ce que tu as vu Ecus d'ailleurs Antoine Et eh ben
1: non, c'est un des films que j'ai pas que tu as... eu le temps malheureusement de voir, je voulais le voir
0: pour préparer l'émission. Ah, d'accord, oui. oui c est, c est, c est, alors, Ecus, c'est un film un peu. Mmh. Très, étrange, très étrange. Très étrange. Là aussi, on est, en, on est dans un film qui flirte avec le fantastique. Et donc, je l'avais déjà dit, c'est avec Richard Burton et Peter Firth. Pour résumer, donc, euh, c'est l'histoire d'un jeune garçon interprété par Peter Firth qui, euh, on ne sait pas pourquoi, commet un, une série de meurtres sur des chevaux, mais pas genre en, en les tuant à coups coup de fusil, c'est en leur plantant des dagues dans les yeux. Donc euh, ça met en émoi sa famille et euh, les habitants du village. Donc un psychanalyste joué par Richard Burton va, va prendre sous son aile donc, ce garçon afin d'essayer de, compre de comprendre pourquoi il a commis un acte aussi barbare. Et donc, euh, c'est un film très intéressant, assez bizarre dans la carrière de Lemaitre, là où il flirte vraiment avec le fant fantastique. Euh, il il, 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 il flirte de... vrai, vraiment avec le grotesque, et il, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, pas ce film et qui le rejettent en bloc, justement pour sa dimension grotesque. Ce qui peut s'entendre tout à fait, parce que le film regorge de séquences euh, sur le fil du rasoir pour rester poli. Et euh, mais c'est un film très étrange, très, très stylisé, l'un de ses plus stylisés. Justement, on parlait du, du fait que Cinélomet était un réalisateur qui aimait bien styliser la réalité, mais on parlait de réalisme stylisé, c'est-à-dire qu'il stylisait très légèrement. Là, ici, on franchit une limite, on est fait à quelque chose de beaucoup plus... Euh, il est beaucoup plus affirmé dans le style. C'est beaucoup plus, il mmh. est plus visible, plus visible, de plus visible effectivement, plus voyant. démarche qui va con qui va continuer aussi avec The Wiz, avec moins de réussite, beaucoup moins de réussite, ça c'est sûr. Tout ça. Mais c'est un, un film assez assez intéressant. Bon, il est bon, il est assez, il est quand même dérangeant évidemment. Il y a oui. des séquences assez malsaines. Pas du, pas aussi malsaines que Viofum, c'est évidemment, mais Comme certaines séquences pour. Faut... Pour avoir, oui. faut avoir le corps bien accroché. Oui, parce que c'est un cinéaste qui n'a jamais eu peur de sonder le cœur humain, l'âme humaine, et en dans filmer les âmes. Dans, dans, dans toute sa beauté et aussi dans toute sa noirceur. Voilà. lorsqu'il filme la noirceur, il la filme sans complaisance. Et donc le maître n'est pas très fier de ce film, mais honnêtement, euh, il faut, faut lui donner sa chance. C'est quand, quand même un très bon film euh, euh, qui mérite le coup d'œil. Oui, d'autant plus quand l'on sait qu'il est assez singulier dans sa carrière, finalement qui est un film qui, est, qui expérimente également beaucoup du point de vue de la forme, comme il pouvait le faire sur Le Prêteur sur Gage ou encore sur vie Offense, notamment à travers le montage, notamment à travers la stylisation, à travers la musique également. Donc c'est un, un film à voir, effectivement. Un film à part, donc à découvrir.
1: Alors, il euh, y avait un film sur lequel je, je voulais revenir, peut-être, parce qu'on a parlé du premier film, mais il faut aussi parler de son dernier film, 7h58 ce samedi-là, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
0: euh... oui c'est ça. En anglais, Before the Devil Knows You're Dead. Euh, donc, c'est son dernier film, dernier chef-d'œuvre. Oui. Dernier chef-d'œuvre, on peut le dire, Dernier chef-d'œuvre. Alors, un, un, un immense film, là encore, qui, qui revient sur cette idée donc, des figures tutélaires qui ont une influence néfaste sur les individus. Donc, là, ici, et sur, la, ici la, sur la descendance. Sur la et là, ici, sur la destinée des enfants. Là, donc, la figure tutélaire serait Albert Finney, mais c'est aussi, surtout, Philip Seymour Hoffman. Et son influence va être néfaste sur. Euh, Ethan Hawke, alors donc bon, Philip Seymour Hoffman, il est fantastique dans ce film, donc euh, si, vous voulez, si vous voulez vous rappeler à quel point Philip Seymour Hoffman était un acteur euh, il absolument que... brillant, il faut revoir l'histoire euh, ans... et revoir euh, 7h58 ce samedi-là. Il y a une séquence dans le film où, il se met, où son personnage se met à perdre le contrôle de ses nerfs, c'est une séquence qui se déroule dans une vo dans la voiture. Dans et il est en discussion avec sa mère, et puis hein, d'un seul coup, il se met à, à hurler et à vociférer. Donc, cette séquence, elle est impressionnante. Donc, on vous défie de ne pas verser une larme. De de Ou bon, ne pas, de, être, intimidé de, par de la pas être intimidé par la rage, par la rage de, de Seymour Hoffman et la détresse qu'il met dans son jeu. Et avec ce film, on remarque à quel point. Sinélemet euh, était capable de porter à une haute intensité dramatique les moments les plus poignants, les moments les plus forts, les moments les plus émouvants dans chacune des scènes, dans chacune des scènes qu'il euh, mettait en scène justement. Donc c'est un cinéaste qui euh, n'hésitait pas à flirter avec, la, qui n'hésitait pas à flirter avec la tragédie justement. Et ça n'a ja jamais été aussi voyant, aussi évident que dans 7h58 ce samedi là. L'intensité de la tragédie qui se noue dans ce film peut le rapprocher des tragédies qu'a mis en scène Coppola à travers ses films comme Le Parrain, qu'a pu mettre en scène un Chimino sur euh, Voyage au bout de l'enfer ou sur euh, La Porte du Paradis, qu'a pu mettre en scène d'un autre côté un James Gray, à titre d'exemple. Et cette intensité-là, mmh. intensité ce sens de la tragédie, je pense qu'il l'a rarement atteint dans sa carrière. Si ouais. dans 7h58 samedi 20, il atteint une noirceur et une intensité peu commune dans son cinéma. Ouais, c est, c est, c est vrai. Et c'est ce, ce qui rend les dernières séquences d'autant plus poignantes, parce qu'il oui. filme la turpitude, il filme la violence, il filme la bassesse, sans compromis, sans, complais, sans complaisance, mais sans détourner le regard non plus. C'est incroyable qu'il ait tourné ce film à, alors qu'il avait 83 ans. 83 ans, il, il tourne, un, il tourne sur un film pareil, qui est si impressionnant, qui a été complètement snobé à l'époque par... Euh, les Oscars, voilà. Mais il y a aussi quelque chose d'assez troublant. Là, par contre, je vais, je vais spoiler. C'est le plan final. Le plan final de 7h58 ce samedi-là, quand on sait que c'est le dernier plan du dernier, dernier film de cinéomètre, dont la carrière s'étend sur plus de 50 ans... la carrière s'étend sur plus de 50 ans, ça prend une résonance assez dingue donc c'est un plan en fait où on voit Albert Finet qui sort de l'hôpital sauf que il, prend, il se dirige dans il part, il part vers, dans un couloir il part dans un couloir et l'écran et donc il devient de plus en plus flou au fur et à mesure et l'écran devient de plus en plus blanc comme s'il entrait dans une lumière dans comme s'il atteignait le paradis comme s'il atteignait le paradis et je vois et ce dernier plan je pense que n'est pas du tout prémédité par le maître, parce qu'il avait, avait un autre projet sur les rails qui projet qui qui tombé à l'eau hein. Parce qu'il est décédé, mais ce, mais ce dernier plan est extrêmement fort et sa, la résonance de ce plan est marquante. On est marquante. marquante. Oui, quand on, a, quand on a regardé ce film, on a été extrêmement troublés, déjà par rapport à tout le film, parce qu'on trouve qu'il y a une émotion forte, mais encore plus quand on a ouvert ce dernier plan. C'est extrêmement perturbant de savoir qu que le Ciné le Maître concluait, sans le savoir, sa carrière sur un tel plan. C'est en ça qu'on peut considérer le film comme assez troublant et comme capital dans sa carrière, justement. Parce qu'il atteint une noirceur qu'on retrouve très peu dans son cinéma, peut-être dans The Offense également. également. Il atteint un, un, aussi une fluidité, une énergie qu'il avait, qu avait perdu dans les années 90 parce que ses derniers films avaient moins d'entrain. Quand on voit Critical Care ou quand on voit Gloria, il y a moins d'entrain, moins de passion, moins d'intérêt. Ça se ressent dans la mise en scène, ça se ressent dans le rythme anémique des films, mmh. ça se ressent dans, dans son regard qui est moins affûté, moins pertinent, moins passionnant. Dans 7h58, dans 7h58 ce samedi-là, il retourne, il retrouve une urgence, une, une précision, une pertinence une acuité et ça confère au film toute sa force euh, dramaturgique et émotionnelle. Mmh. Et à ceci s'ajoute la direction d'acteur, comme d'habitude, euh, exceptionnelle. Voilà, donc euh, 7h58 ce samedi-là, euh, grand film, dernier grand film de Le Met, Et ouais, on, on vous le recommande. Pour ceux qui veulent découvrir la filmographie de Ciné vous pouvez faire la filmographie de Le Met dans le désordre, c'est pas un problème, mais regardez ce film en dernier. Ça n'a pas de sens de le découvrir. Euh, de découvrir alors que vous n'avez pas complété, que vous n'avez pas vu les autres films, que vous n'avez pas tout vu de ciné Ça n'a pas de sens. Donc autant terminer sur un dernier chef-d'œuvre, et surtout sur un film aussi important, surtout sur un
1: film important comme celui-ci. Et, euh... et peut-être détail intéressant, on n'a pas pu faire le pont tout à l'heure, parce que 7h58, ce samedi-là, déjà, ça fait plaisir d'entendre que c'est un chef-d'œuvre, ça fait plaisir de voir un peu une espèce de vérité rétablie pour ce film, mais boucle un peu la boucle d'une certaine manière je trouve euh, par rapport à 12 hommes en colère j'ai une sensation de boucle bouclée alors avec toutes les étapes euh, entre autres au milieu mais j'ai eu l'impression je, je sais pas, une impression implicite que les deux films se répondaient un peu d'une certaine manière
0: euh, j'avoue que j'ai pas... De... pas pensé aux 12 hommes en colère
1: c'est euh... -ce que... pas forcément c'est ce... en fait c'est un regard euh, après si tu veux Post-visionnage où tu, sur la capacité à changer les actions euh, de l'homme, bon, en tout cas, ah je pense oui, qu'on a tous vu oui. 12 hommes en colère, donc on a tous vu la fin qu'on va qualifier de plutôt optimiste. Oui, c'est ça. Alors que celle oui, du 56 ce samedi-là est quand même plus pessimiste. Oui, c'est vrai, c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. On peut voir en effet une forme de réponse en, en négatif de 12 hommes en colère dans, sa, dans la conclusion plus pessimiste de 7h58 et du fait que finalement les hommes changent mais pas dans le bon sens. On peut aussi y voir une réponse à la négative, une sorte de dernier opus d'une trilogie souterraine qu'il formerait avec Daniel et Running on Empty, même si les liens entre les deux films paraissent plus, plus obscurs. Je comprends tout à fait. Les, deux, les trois films traitent de l'importance des figures tutélaires et du poids, de, du poids des pères, du poids de la famille sur le comportement des enfants. Et donc, ce film apporterait une réponse beaucoup plus négative, beaucoup moins optimiste que Daniel et Running Burnham Empty. On peut le voir ainsi. Après, comme tu le dis, c'est vrai qu'on pourrait y voir une forme de réponse à « Deux hommes en colère ». Oui, ça, 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 ça peut s'entendre, ça se lit tout à fait. Mais je, le, je, le, je lirai plus le 7h58 avec les deux films que j'ai
1: cités, à mon homme la vie. Alors, on a brassé un peu toute la carrière de le Maître. Je ne sais pas s'il y a un film, peut-être qu'on n'a pas évoqué, vous voulez mettre en avant
0: euh, bah écoute, je crois qu'on a brassé un peu, un peu de tout. Euh, on a, donc c'est vrai, on n'a pas parlé, on n'a pas trop parlé d'une étrangère parmi nous, dans de, la, network, euh. de network ou de l'avocat du diable. Mais Network, je pense que tout le, monde, tout le monde connaît Network, tout le monde il y a eu des gens qui ont mieux parlé de nous, que nous, de, de Network. Mais bon, une étrangère parmi nous et l'avocat du diable ce sont deux films qui sont très moyens. Le lendemain du crime, c'est pas, c'est pas non plus un. Le lendemain du crime, un film. On n'a pas parlé de, on n'a pas parlé du verdict. Alors, on a pas parlé du verdict, paradoxalement, mais ah, oui. c'est vrai, on a, on a oublié le verdict, qui est un film tout aussi recommandable, tout aussi recommandable très, très, très recommandable, réussi, très, très, très réussi, avec une, une remarquable prestation de Paul Newman. Oui, de Paul Newman et de James Mason. Et euh, mais après, euh, on, nous sommes satisfaits parce qu'on a, a pu évoquer des films qui sont malheureusement moins connus. Moins, connu, mal, moins connus lorsqu'il s'agit de parler de ciné le -maître. Voilà. Point limite, La Colline des hommes perdus, Daniel, bout de course, Video Fans, Ce sont des films qui malheureusement reviennent moins que euh, Six hommes, hommes en colère, 12 hommes en colère, ou Un après-midi de chien. Voilà. donc euh, en ce sens on est plutôt satisfait parce que ça nous a permis de mettre en avant certains de ces films on a pu un peu, peu parler également de, du dossier Anderson de notamment CUS, oui donc euh, de de Daniel de Daniel surtout de surtout de, de la colline des hommes perdus donc euh, oui c'est bon, évidemment évidemment on peut pas tout on peut pas tout parler si on devait de parler de tout il faudrait faire une émission de 4, 4 heures 5, 4, 5 heures mais bon voilà mais pour le, moi je trouve que c'est bien moi je trouve c'est bien. Et on, a, on a réussi à parler de ce que l'on souhaitait. souhaitait. Et d'une grosse partie de la carrière de Lemet. Donc, c'est déjà je pense que c'est bien.
1: Voilà. Euh, je laisse peut-être si le chat a des questions à nous poser, à vous poser. Euh, moi, j'en ai une dernière en attendant euh, d'éventuelles questions. Si vous deviez ne garder qu'un seul film de Lemaitre
0: Ouh ah bah, je, Moi, je dirais euh, La Colline des Hommes Perdus. Je l'avais mis premier dans mon dans mon top de l'omets il a alors, au, au mois de janvier au, au mois de janvier et février et je pense que mon avis n'a pas changé c'est toujours la colline des hommes perdus c'est toujours la colline des hommes perdus en ce qui me concerne je mettrai point limite je ne pas des, excuse moi je, je, je me, me développe pas plus mais je trouve que c'est un film d'une perfection d'une perfection infinie incroyablement réussi d'une intelligence folle dans la mise en scène qui dépasse de très loin le cadre théâtral dans lequel il aurait pu s'enfermer par une mise en scène audacieuse qui multiplie les gros plans, les contre-plongées, les plongées par une photographie extrêmement réussie, par une noirceur de ton, une noirceur de ton et un jusqu'au-boutisme absolu qui va justement qui s'éloigne un peu de la dimension un peu sardonique de docteur Follamour, à, à qui on pourrait le comparer justement voilà, je ne sais pas si je peux dire quoi que ce soit de plus. Point limite, point limite pour moi, c'est un des grands la films année. des années 60. l'un euh, des grands films de... des années 60. C'est le meilleur film de ciné-le-mettre à mes yeux. Juste devant la colline des Hommes perdus et Daniel, bien entendu. Mais voilà, pour moi, le... s'il y a un film que j'emporterais, c'est Point Limite. Mmh. Pour sa perfection, pour sa concision, pour son efficacité, pour sa direction d'acteur, pour sa noirceur, pour son incroyable conclusion son sa conclusion sur la conclusion la plus dé... donc euh, la conclusion c'est un peu la même conclusion que Docteur Follamour. sans la chanson et, et sans, sans la chanson sans la chanson qui te fait passer qui fait passer la pilule et là, sans tu... l'humour et sans l'humour et sans l'humour qui te fait bien passer la pilule c'est ça là la conclusion de point limite c'est déprimant hein. c'est genre euh, c'est ultra déprimant hein. oui ah bah tu,
1: tu tu dors en faisant des sacrés cauchemars après point limite ah, oui, ça. carrément. C'est avec
0: ces zooms, avec les zooms sur les, sur sur les, les images, sur les, images les zooms très violents, et tu comprends que l'explosion a eu lieu, fondu en noir, paf, le film se termine. Ouais, ça. Euh, ouais, euh, ouais. Je parlais, ressors pantelant. Les, les, les spectateurs qui ont vu ça en, en 64, oui. je peux te dire qu'ils étaient heureux. Hein, non, la Nous, on le voit en 2000, on l'a vu en 2020, mais il faut, faut se mettre à la place des spectateurs américains qui voient ça en 64, en pleine, en pleine guerre froide. Hein. Avec la menace du cœur, je peux te dire que... Ça devait être gay hein, dans, les dans les salles de cinéma. Ça devait être très gay. Voilà. voilà. voilà.
1: Donc ouais.
0: voilà nos, nos ciné le nos films ultimes.
1: Deux beaux films, en tout cas. Oui, en, en effet. effet. En effet. Et, et toi, ce serait quoi ton, ton le-maître ultime Eh ben moi, ça m'embête, parce que vous avez dit « Point Limite », et je voulais citer « Point Limite ah, ». Euh... Mais Tu peux citer « Point Limite ». Non, 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 parce que c'est tellement riche que je, je, ça m'embêterait moralement de citer ça. J'aurais eu envie de citer 12 hommes en colère, mais pour moi c'est un peu la réponse facile. Et je vais en citer un autre qu'on a parlé au début. C'est un film qui, moi, m'a vraiment beaucoup euh, un peu choqué, un peu comme point limite, et que je trouve qui est très jusqu'au bout, ce que je défendrai euh, jusqu'à ma tombe, c'est Prêteur sur Gage. Ah, c'est un très bon choix, excellent choix. Je trouve absolument qu'il qui devrait... Euh... Vous voyez, vous parlez, on parlait des doubles programmes. Ouais. On parlait de la liste de Schindler. Moi, je ferais bien un double programme. La liste de Schindler, le prêteur sur gage. Ah ouais, c est, c est, je, mal, ouais, c'est pas mal. Et, et je pense qu'un double programme comme ça en salle, on garderait beaucoup plus en mémoire ce qui s'est passé dans ces années euh, obscures de l'humanité. Et
0: exactement. Et je, je peux te dire que ce genre de film, il, faut, il faudrait les projeter, je pense,
1: chaque année tout le temps dans les écoles. Ouais, hein, c'est ouais, que... ça. De... C'est un film à ouais. montrer dans les écoles. Déjà à montrer dans les écoles d'un point de vue cinématographique. Oui, Parce que c'est un excellent film en termes de mise en scène, en termes de gestion. Rod Steyer est absolument incroyable. Oui, oui c'est oui,
0: vrai. Force est de constater qu'il est excellent et il y a une, façon, une manière aussi de capter New York, de capter les différents quartiers oui. de New York qui... C'est un pôle de fraîcheur quand tu vois ça. C'est ça, ça. la musique de Quincy Jones aussi est superbe. Très audacieuse. La musique de Quincy Jones c'est très audacieuse. Et également, euh, pour, pour la petite anecdote vite fait, euh, c'est dans Le Prêteur sur Gage qu'on entend la musique euh, d'Austin Powers aussi. Vous voilà. faites ce que vous voulez avec cette information. Oui, c'est vrai, vrai j'avais <rire> oublié. Quand, quand, entendu, sérieux, quand, quand on a vu le film, quand j'ai entendu cette musique, je me suis dit Mais attends, mais c'est aussi Power C'était vraiment étonnant d'entendre ça, ça dans, dans ce film-là. Et c'est aussi un grand, film,
1: un grand film de montage. Oui. Je, tu, tu me l'as ôté de la bouche. Il faut, il <rire> s'est montré dans les écoles. Honnêtement, je pense que si tu me demandes quel est le meilleur montage que j'ai vu, je pense que de manière euh, réflexe, je te sortirai le prêteur sur le gage. Ouais,
0: je comprends. C'est tout à fait normal. Tout voilà. à fait normal. Euh... Et assez impressionnant de ce point de vue-là. Ouais. Complètement. C'est très très, 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 très réussi et ça figure bien justement ce, de manière visuelle, de manière extrêmement cinématographique, la puissance d'un souvenir. Le souvenir qui petit à petit s'insinue dans ton esprit, t'envahit lentement jusqu'à te dominer complètement. Il a trouvé une représentation visuelle de cette idée, somme toute assez
1: abstraite, qui fonctionne particulièrement bien. Et puis, et puis, si je me permette, le film est sorti euh, dans les années 60, 60 ou 70, j'ai un, un doute. 60, 60, en 64. 60, 64, merci. Euh, moi qui suis en étude de médecine à côté de ça, la notion ouais. du traumatisme, je l'ai eue, je l'ai travaillé en psychiatrie, le film a ah, 50, ouais. ans ah bon 50 ans d'avance. Ah bon 50 ans d'avance C'est que, en termes d'évolution, en termes, en termes de médicaux, la notion du traumatisme... Voilà, c'est un petit aparté, c'est quelque chose qui, moi, dans les cours, quelque chose qu'on est encore en train d'apprendre la gestion de ça. Et moi, j'ai vu des gens qui avaient des, des traumatismes
0: potentiellement ah,
1: aussi, euh... aussi violents que celui du personnage de Steiger Et ah. comment, ouais, comment Ciné -le maître arrive à le, à le représenter, je, je trouve ça dingue. Ça me parle d'un écosystème cinématographique historique, mais aussi d'un point de vue médical, la gestion de la notion du traumatisme pour la personne est bluffante.
0: Ah mais ben ça c'est intéressant ça, c'est une bonne, une, bonne une bonne lecture ça du film, complètement. La lecture sous l'angle de la psychanalyse, ce serait intéressant. Mmh. Tu devrais, tu devrais en, en, en rédiger un article sur le film en, en prenant cette lecture mmh. euh,
1: psychanalytique ouais. médicale. Il faudrait que je, je le revoie et que j'en fasse un papier un jour. Ouais, ce serait pas mal. <rire> Je propose, si le chat est chaud, si vous êtes chaud, qu'on passe au quiz vite fait avant de vous laisser parce qu'il est tard quand même.
0: Oui, bah allez, allons-y, allons-y, allons-y.
1: On est, est chaud. C'est pour ceux euh, qui n'ont pas l'habitude, c'est un quiz en trois manches. Euh, quiz en trois manches, d'accord. Première manche, à partir de critiques d'Hallociné, il faut retrouver un film. Évidemment, la thématique du soir, c'est ciné le c'est, donc il faut retrouver un film de, de ciné le
0: Retrouver un film de ciné le d'accord.
1: Voilà. Alors, euh, la première critique, c'est une critique de Tété Nougat qui a été publiée le 4 juin 2018 sur Allociné. Ce, ce film ne se justifie pas. C'est du théâtre filmé sans plus d'intérêt qu'un livre. Le déroulement étant d'ailleurs plus difficile à suivre puisque tout retour en arrière est impossible lorsqu'un élément de dialogue nous a échappé. Les, les différents personnages sont sans intérêt et les discussions entre les deux personnages principaux tellement farfelues qu'elles prêteraient à rire si nous n'étions pas dans le tragique des tragiques. D'accord. Ce n'est pas 12 hommes en colère, XP. Ah, ce n'est pas 12 hommes en colère. J'allais dire 12 hommes en colère, en plus. En vérité, vouloir se prendre trop au sérieux fait tomber le mettre dans le ridicule. Évidemment, c'est bien fait, principalement l'ambiance générale qui donne l'impression que tous les protagonistes participent ensemble aux événements. Ce n'est pas piège mortel.
0: Est-ce que ce ne serait pas
1: l'homme à la peau de serpent Non, ce n'est pas l'homme à la peau de serpent. C'est également bien... L'envoyage vers la nuit Non. C'est également bien joué, car le maître ne lâche rien dans sa direction d'acteur. L'ennui est pourtant, pourtant est présent et l'américanisme excessif de la fin est insupportable. Ah
0: d'accord, l'américanisme excessif... Euh... Ça a été trouvé euh... dans le chat, c'était point limite. Point limite Ah bon voilà. C'était point limite, ça Ouais. Mais, mais de, depuis quand il trouve que c'est du théâtre filmé, ce con L'idée invraisemblable <rire>
1: au, au plus haut point du président des États-Unis pour empêcher une guerre nucléaire étant la pire des choses intellectuellement parlant. Sujet se voulant énorme tombant dans l'insignifiance pour la fin de la critique.
0: Oh. Et croyez-moi,
1: c'est pas la pire que j'ai eue.
0: Ah, dis donc, il hein, y en a qui feraient mieux de ne pas, pas faire de critique, hein, genre au cinéma. Hein. Voilà.
1: <rire> je, je vous laisserai découvrir euh, le régal euh, d'aller voir. Euh, sur ouais, le, ciné, le reste des critiques sur Point Limite, c'est euh, effarant. Je pense c'est Laurent Bar <rire> je, je vous propose pour la deuxième manche du quiz de retrouver un film de ciné par euh, sa fiche technique. Parce que dans l'apéro-ciné, on aime mettre en avant tous les métiers du cinéma. Oui. Et donc, euh, hum. c'est un film dont la photographie a été faite par Ron Fortunato. Ron Fortunato, d'accord. Les costumes sont de Tina Nigro. Le, le montage oh. est de Tom Swartwood. Ah d'accord, Tom Swartwood,
0: donc je crois que c'est dans les premiers, oh, sens là. Euh, La
1: maintenant. musique est de Cartel Birtwell. Carter ah. Bertwell. pardon. ah Non, ah non, mais bah, bah non. À 7h58 ce samedi là. Oui. C'est ça, c'est 7h58 ce samedi là. Bien joué. Voilà. On peut citer également euh, Kelly Masterson à la, au scénario, euh, Lee à la direction artistique, ou encore Christopher oui. Novak et Diane Lederman au décor.
0: D'accord, ouais. ok. C'est quand t'as dit, dit Carter Burwell que, euh, que là, que là c'est la petite. Oui.
1: petite. J'ai un peu rigolé, j'avoue, quand vous avez pensé au premier film. Euh,
0: oui, là, j'avoue, là, dit. Voilà, suis... Alors là, il faudra couper, hein. tu ne coupes pas
1: Voilà. Et enfin, la, la dernière manche, c'est qu'il faut retrouver un film de cinémette à partir de neuf anecdotes autour du film. D'accord. C'est la manche finale. À partir de neuf anecdotes, ok, voilà. d'accord. Première anecdote, j'ai coûté moins d'un million de dollars. Ok. Deuxième anecdote, j'ai été tourné en 21 jours.
0: En oh, 21 jours, ah, d'accord,
1: trois semaines, ok. 3. Euh, Otto Preminger m'a notamment référencé dans un de ses films et ça vient d'être trouvé dans le chat ces 12 hommes en colère eh ben,
0: c'est des 12 hommes en colère voilà. hein. Putain, les... le, chat est, le chat est plus rapide que nous le chat est plus voilà. la... nous, voilà. nous, voilà. à non mais là il est 1814.
1: <rire> c'est ça c'est dans Autopsie lui. pour un meurtre j'en préfère peut-être que vous voulez connaître les autres anecdotes vas-y vas-y euh, oui, oui. à cause des soucis dans la distribution je l'avais évoqué tout à l'heure ce que j'avais préparé en partie le quiz, Henri Fonda avait déclaré qu'il ne souhaitait plus être producteur à cause des soucis liés à la distribution du film. Par la part, mon si j'ai pas de
0: Oui, il me semble qu'il avait, touché... avait touché son salaire de distributeur mmh. quelques... il me il semble de producteur,
1: ouais. un an après la distribution du film. Un truc comme voilà. ça. C'est oh, une adaptation d'une pièce de théâtre comme on l'a dit tout à l'heure. Le ouais, scénariste oui. a notamment écrit le film et la pièce de théâtre euh, en se basant sur sa propre expérience de jury. Ah, ça c'est ça c'est intéressant. Ça je ouais. savais pas. Voilà, c'est euh, suite à un passage euh, houleux euh, en tant que juré qui euh, ça lui a inspiré l'histoire. Il y a une version de Douze hommes en colère qui a été adaptée en 1997 pour la télévision par un certain William Friedkin.
0: Oui oui, oui ça vrai. Ça ouais, c'est vrai ça j'en avais entendu parler oui. Il euh, y a eu aussi la même chose pour Point limite euh, qui avait été adapté en un tournage en direct. un tournage en direct dans les années 90. Ah ça Et je donc, sais pas tiens. Fin des années 90, début 2000, par Stephen Frears, si je me trompe pas. Hein. Ouais, ouais, c'était Stephen Frears. Ouais.
1: Le film est conservé depuis 2007 par la National Film Regist... Registry, je m'excuse pour l'accent. Oui, oui. Et enfin, dernière anecdote, jusqu'à la fin, on ne connaît le nom d'aucun de mes protagonistes. Ça, c'est vrai.
0: C'est vrai. C'est juré numéro 1, juré numéro
1: 2. Et on apprend le nom d'un ou deux, je crois, dans la dernière scène. Ah, peut-être peut-être. Je dis peut-être parce que ça va
0: faire, je crois, trois ans depuis le dernier de visionnage, donc. Ouais, euh...
1: quel, quel, quelque chose comme ça pour moi aussi. Donc, euh, je mettrai pas ma main coupée. Ok. J'ai oublié de vous la demander. Est-ce que vous n'êtes pas une petite recommandation de fin d'émission à faire, peut-être
0: alors une recommandation de fin d'émission, et ben écoutez, écoute, on va faire simple. Euh, sur RTTV en ce moment, il y a les films de Ken, les films de Kenji Mizoguchi qui sont disponibles. On a les un film de Kenji Mizoguchi. Il y en a huit. Il y en a huit films de Kenji Mizoguchi. Donc on, on a regardé cinq pour le moment. Et, et ben, on vous recommande euh, les Contes de la Lune Vague après la Pluie. On vous recommande celui-là. C'est un Ugetsu. En Uetsu Monogatari. Monogatari. Donc, c'est un... Un, con... un film très connu. Donc, euh, forcément, on, pas une re... je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Mais euh, le fait qu'Arte TV mette euh, met à disposition ce film, film en HD et cet autre, et cet autre, euh, cet autre film du, de ce grand cinéaste, je pense que ça nous paraissait important d'en parler. Donc, euh, notre recommandation, c'est de regarder ces films, de les voir de les revoir si vous les avez déjà vus, dans une très bonne qualité, dans une très belle qualité. Oui, c'est ça. Hum, voilà, je ne sais pas si, on... si c'est une très bonne recommandation. Et enfin, une, dernière, une autre recommandation, une dernière recommandation que je ferai, c'est un film de ciné que nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent. C'est son documentaire King de Montgomery à Memphis, un documentaire de trois heures qui revient sur le parcours politique de Martin Luther King. film qui est sorti en 1970, deux ans après la mort de Dr. King. Donc film que je vous, que je vous recommande, qu'on vous recommande ardemment, c'est très intéressant, brûlant parce que d'actualité, il prend le pouls d'une d'une société, d'une époque d'une époque qui a été bouleversée par l'émergence de cet homme. Donc c'est un documentaire très vivant, extrêmement d'actualité comme vous pouvez vous en douter. Donc, voici la dernière recommandation que l'on vous fait. Voilà.
1: Ça fait plein de belles recommandations.
0: Voilà, exactement.
1: Voilà, et euh, oui. si je puis me permettre, il y a beaucoup de belles choses qui viennent du cinéma français en ce moment en salle. Oui. Euh, il y en a deux sur lesquels j'ai fait des, pour Galaxy Pop des reviews de l'apéro ciné. Euh, Onoda, un film absolument merveilleux, si vous ne l'avez pas vu en salle, allez le voir. Mm. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Onoda. Non, non
0: on, le verra, on le verra lundi. Lundi ouais. en principe, on va le voir.
1: Eh bien, vous allez vous régaler. C'est oui. absolument eh ben, dingue. J ai, j ai, je, je tiens un feed avec des notations, j'ai osé lâcher le 10 sur 10. Voilà. Mmh, pas mal. Bon. J'ai osé, et la seule fois que je l'ai fait avant dans l'année, c'est pour Suspiria.
0: Le Suspiria, le, lequel Le seul. Je vois. Le, le je vois. Ah oui, oui okay, okay, je, je vois. Celui d'Argento. On n'a pas encore vu l'original,
1: hein. le, le remake. Oui. C'est ce, celui d'Argento. Il y a à l'abordage que Borat cite voilà. Y a odeur... Ah oui, mais ça, 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 oui, oui, oui,
0: à l'abordage, oui, clairement, là, c'est l'un des meilleurs films de l'année. Hein. Ouais.
1: Je ne l'ai pas encore eu, il faut que je le rattrape à l'abordage, justement, c'est prévu pour euh, très prochainement.
0: D'accord, très bien. Là, là, tu peux pas affirmer que le cinéma français est merdique au vu des films qui sont sortis euh, euh, durant ces quelques mois. Là, on a eu vraiment d'excellents films. Mmh. Et même des films, même des films qui sont peut-être, euh, qu que personnellement, je n'aime pas trop, comme Titan, c'est quand même, euh, quand même euh, voilà, une, bonne, une bonne proposition. Ah, mais moi, euh, je, ouais, ouais, quand même...
1: moi, ça me rassure de voir Titan en salle. Ça me, ça me rassure qu'on soit capable de proposer autre chose, entre guillemets. Oui. Voilà, c'est euh, des, des choses qui sortent. Il y, a, il y en a deux autres que j'ai passé deux autres films que j'ai beaucoup aimés qui sont des productions françaises. C'est Benedetta de Paul Verhoeven et euh, Annette de les de
0: Une autre recommandation, bah, puisque tu en parles euh, une autre recommandation, euh, Cathy Tipel Cathy Tipel de Paul Verhoeven, un film de sa période hollandaise. Regardez Cathy Tipel, c'est son chef-d'œuvre, c'est son chef-d'œuvre euh, de la version de sa période hollandaise. Voilà, c'est. Euh, euh, C'est mi mieux, mieux que Speters, mieux que Turkish Delight. Mm. Euh, C'est le grand film de sa période hollandaise. Ne cherchez pas plus loin. Voilà. Donc, voilà. Euh, regardez Katie Tippel.
1: Eh bien, je vous remercie euh, tous les deux pour euh, cette, ce beau live. Euh, je rappelle donc euh, que si vous voulez suivre euh, nos deux jumeaux cinéphiles, ça se passe sur Twitter, « Bonnet bonnetbrother ». Voilà, tout
0: simplement. Ouais. Vous, vous voyez l'image du lapin, du lapin qui est qui est, qui est en furiosa. C'est en fait Judy Hopps de zootopie qui est maquillant qui est en fait en furiosa, tout simplement. C'est la même photo de profil depuis depuis cinq ans. Donc ouais, voilà. Donc, je vous ai euh,
1: toujours connu avec celle-là.
0: Et, euh... <rire> et elle ne va pas changer. Hein.
1: Voilà. Et, euh, <rire> et je vous remercie d'être venu ce soir. Eh ben, ça nous a fait très plaisir. C Et
0: on te remercie également beaucoup. de nous avoir, euh, beaucoup nous avoir
1: invités. C'était vraiment une, très...
0: une, excellente, une excellente soirée. Franchement, je ne me suis pas ennuyé. C'était super. C'est passionnant de parler d'un grand cinéaste avec toi. Donc, vraiment, on te remercie beaucoup. On est honoré que, aies... que tu nous aies proposé de venir. Euh, que... Vraiment, merci à toi. C'est ça. Merci
1: à toi. C'est un plaisir partagé. j'en profite avant qu'on termine pour annoncer la dernière émission estivale qui sera la semaine prochaine, on se retrouve mardi, euh, avec Paul Pinault, euh, rédacteur entre autres chez Cinémacro, on va vous parler d'un cinéaste qui a été évoqué, entre guillemets, lors de ce, de ce live, on va vous parler de Sergio Leone Ah,
0: c'est bien, Ah, super
1: Je remercie le chat, et je remercie euh, tout le monde, je vous souhaite une agréable nuit, bisous bisous à tout le monde, et puis à mardi prochain, salut Bisous, à
0: plus, ciao, ciao